0: Freiburg.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 129. Folge des Podcast Freiburg. Wir sind heute in der Dreierkonstellation da. Und zwar hat sich dem gewohnten Host Alex, der heute seine Hostaufgaben an mich
0: abgegeben hat. Hallo Alex. Vielen Dank Julian, ich bin komplett nackt äh, heute habe viel gearbeitet und habe das Spiel auch schon gefühlt zu 99 Prozent verdrängt, wie das so ist nach einer 4-1-Niederlage. Und deswegen mache ich dir perfekt den Übergang und bin sehr froh, dass der Nick als alter Experte hier als dritte Person am Start ist.
2: Ja, hallo, ich freue mich auch wieder dabei sein zu dürfen.
1: Ja, freut mich, dass, äh, dass du dabei bist. Du hast auch den Vorteil gegenüber von mir, dass du äh, das Spiel jetzt zweimal im Fernseher gesehen hast weil ich war im Stadion und äh, dementsprechend habe ich auch nur einen begrenzten Blick darauf. Ähm, ich glaube, was uns allen einig sein dürfte, ist, dass es nicht so wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, das Spiel zu sehen. Äh, du hast es noch mal im Relief gesehen. Jetzt bessere Laune oder schlechtere Laune als beim ersten Mal?
2: Tatsächlich eher schlechter, weil ich das Gefühl habe, es ist noch unsinniger als vorher. Also <lacht> ich, ich hatte halt live, dachte ich mir so, ja komm, hier ist ein Fehler passiert, da ist ein Fehler passiert, da ist ein Fehler passiert in Union ist halt so ein bisschen in diesem in diesem Arschloch-Modus, dass die alles bestrafen, also sowas hast man ja, wenn der Gegner wenig mitspielt und halt jeden Fehler bestraft und so die diese arschlochrolle rolle die, die schafft's, also nicht negativ nicht negativ gemeint natürlich, äh, die schafft's Union diese Saison sehr, sehr gut rein und halt in diesem Spiel auch wieder, aber im Real Life ist mir dann nochmal viel extremer aufgefallen, was dann auch taktisch falsch gelaufen ist, äh, wo die Absicherung für so einen Fehler vielleicht noch nicht funktioniert hat ähm, oder dann das der eine, das eine oder andere Tor vielleicht auch noch mal ein bisschen anders gefallen ist, als ich mir das in Erinnerung hatte aus dem Live-Spiel.
1: Ja. ja, können noch gleich zur Union kommen. Äh, davor, ich habe gar nicht so viel. Ich weiß nicht, ob äh, Alex, ob du einen, einen Pre-Game-Punkt hast. Äh, die Vorbereitungen für, für das äh, Treffen am Pokaltag laufen?
0: Genau, die Vorbereitungen laufen. Es gibt einen Spendenlink in den Shownotes. Nein, Spaß. Ähm, das ist dann trotzdem meine Rolle, das zu erwähnen. Wenn... Nee, die Vorbereitungen laufen. Wir freuen uns dann am 21. Mai mittags irgendwo in Friedrichshain, also irgendwo beim Kurtritter Sportplatz ab 14 Uhr. Bierchen und Würstchen und ein bisschen Fußball und hoffentlich schönes Wetter gemeinsam zu haben, kommt alle vorbei. Ähm, es haben sich schon sehr viele angemeldet. Es hat sich auch irgendein Junggesellenabschied mit elf Leuten angemeldet. Ich bin gespannt, ob die wirklich vorbeikommen. Das wäre witzig. Ähm, nee, und zum Spiel, ja, wie gesagt, mir hat's, ich habe mir jetzt noch zweimal die Highlights nochmal in voller Länge reingezogen, das hat mir auch schon gereicht, um ganz ehrlich zu sein. Und ähm, vielleicht, um auf nichts kommentar einzugehen, um zynisch zu sein, diese Arschloch-Rolle hatten wir, glaube ich, in dieser Saison als SC Freiburg auch das ein oder andere Mal aus Gegnersicht. So fair muss man, glaube ich, auch sein.
2: Ja, klar, jeder Verein hat das mal und äh, <lacht> man ist halt mal effektiver und mal nicht, aber Union schafft es diese Saison halt sehr, also es ist auch schon die letzte Saison eigentlich sehr, sehr stark, halt wirklich Fehler auszunutzen, obwohl man eigentlich wenig fürs Spiel tut. Und ich meine, ähm, sehr bezeichnend, dass halt, die haben einen Punkt geholt, in zwei Spielen gegen Fürth und spielen in die Champions League mit. Also das zeigt ja eigentlich schon, was du, was da für ein Fußball gespielt wird. Was jetzt nicht per se negativ ist, ich gucke mir nicht gerne an, das ist ein Fakt, aber kann jeder davon halten, was er will. Aber es ist erfolgreich.
1: Das war's. Ähm. Bei der Aufstellung von Union, um direkt zum Gegner zu kommen. Eine, eine Personalie, die direkt gefehlt hat, war Heinz, der war unter der Woche schon, gab es die Meldung, dass er verletzt sei. Es ging nicht um eine Nicht-Einsatzklausel nach Wechsel. War, er konnte dann tatsächlich gar nicht spielen. War sehr schön im Stadion, weil er da nochmal verabschiedet wurde, was ja dann vorher noch nicht möglich war. Und äh, war dann auch im Stadion fand ich das sehr gut, weil das war dann, die haben es jetzt nicht, nicht irgendwie klein gehalten oder so, sondern die haben die übliche Verabschiedung gemacht, aber es gab einen sehr, sehr großen Applaus dafür ihn und auch äh, von der, äh, von der Südtribüne dann nochmal einen sehr langen äh, Applaus mit Sprechchören und so und es hat er auch sichtbar, ähm, hat ihm sichtbar gut getan, hat sich da auch, ist nochmal vor die Kurve gelaufen und so. Äh, fand ich eine sehr schöne Verabschiedung, äh, weil, weil, man, weil er halt auch ein Spielertyp ist bei dem man merkt, dass es ihm was bedeutet, wenn er so empfangen wird und so also verabschiedet wird. Das fand ich schön. Ähm, ansonsten bei der Aufstellung irgendwelche Überraschungen für dich, Nick?
2: Vielleicht kommt man noch ganz kurz erwähnen, was ich interessant fand, dass man Heinz ab, äh, verabschiedet, der im Winter ja schon weg ist, aber die feststehenden Abgänge für den Sommer nicht verabschiedet hat. Also Nico Schlotter nicht. Äh, Janik Habererer wird auch schon fix gewesen sein. Also da ist ja auch mit auslauschendem Vertrag quasi fix gewesen. Ich weiß gar nicht, irgendwer, irgendein Name, was glaube ich noch. Ähm, bin mir gerade nicht sicher, aber
1: also man hat die Spieler, die noch im Kader sind, hat man nicht verabschiedet, also da wollte man scheinbar Ruhe haben. Ja, aber auf jeden Fall glaube ich auch, dass es da, also als Vorwegriff, es gab auch nach dem Spiel nichts irgendwie in Sachen, wir haben immerhin das und das erreicht oder so, sondern das scheint noch schon auf volle Fokus ähm, auf den Rest der Saison zu sein.
2: Ja, zur Aufstellung von Union könnte man auch sagen, dass es ein bisschen überraschend war, dass Bastian und Chipka links gespielt hätte, statt Nico Gieselmann. Ähm, ich fand eigentlich die Saison Ochipka meistens besser, wenn ich Union geguckt habe, aber eigentlich hat Gieselmann so ein bisschen, also von Anfang an, Anfang der Saison die Stammplatzrolle gehabt und auch nachdem man in der Conference League rausgeflogen ist und die Doppelbelastung weggefallen ist, sind bei Otschipka auch so ein bisschen die Einsatzzeiten weggebrochen. Also ich glaube, dann war Gieselmann nochmal verletzt, aber seit der fit ist, hat er immer wieder gespielt, das war jetzt das erste Mal seit längerem, glaube ich, dass start Startelf gespielt hat, dass Riasson äh, als eigentlich Flügelspieler in die Innenverteidigung rückt, war ja... Vorherzusehen, wenn man davon damit geplant hat, eine
1: Dreierkette zu sehen. War ganz froh, weil der hatte das äh, halbe Attentat auf Jong äh, mal im Spiel gegen den SC. Stimmt. <lacht> ähm, der, Alex, du hast ja auch.
0: Fluggrätsche war das, ne? Ja. Gelbe Karte nur. Ja, 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 äh,
1: <lacht> du hast ja in der Stadt vor dir, das heißt, du wirst auch das ein oder andere Union-Spiel mal gesehen haben. Ähm, grundsätzlich Sympathie-Level bei dir für Union?
0: Ja, das ist ja irgendwie gesunken in den letzten Jahren. Man weiß gar nicht, ob das durch die ganze Corona und Fans etc. Schiene dann irgendwie negativer geworden ist oder ob das durch den Neid des aufstrebenden Erfolgs dann irgendwie auch manchmal zustande kommt. Das ist ja auch manchmal so, dass man irgendwie Vereine, die man nicht auf dem Schirm hat, mag und wenn die plötzlich in eigene Gefilde kommen, dann ärgert es einen wieder plötzlich, weil man aufmerksam auf sie wird. Das ist ja auch das, was wir gerade beobachten. Mhm. Ähm, ich hatte mit einem Union-Fan geschaut, der mich unfassbar provoziert hat über die ganzen 90 Minuten lang, die weil Plastik. er selbst, selbst dann, ja, es war tatsächlich, er hat die Rolle der Spieler auch eingenommen tatsächlich. Und ja, genau, der dritte, mit dem wir geschaut haben, war quasi neutral, war quasi Felix Brüch dann in dem Fall, kann man ja auch drüber sprechen. Aber ja. also, ähm, Pro-Union. Genau. <lacht> genau. Ein Schwein. Genau. Ähm, nee, der hat mich so provoziert. Also Selbst beim Stand von 13:00 hat er dauernd gesagt, so, hey, das ist Glück und da passiert nichts und wir, wir verlieren das noch. Und so. Die hat mich die ganze Zeit einfach mit so Understatement genervt. Mhm. Ähm, das hat mich ziemlich aufgeregt. Ja. Ansonsten, pff, Union, man denkt ja immer, wahrscheinlich denken das auch viele über NSC, dass die so in Anführungszeichen Mittelklasse-Spieler haben gehobenes Zweitliga-Niveau, unteres Erstliga-Niveau, vielleicht auch mittleres Erstliga-Niveau und halt wirklich das Maximale aus ihren Spielern rausholen. Ähm, und das ist schon beeindruckend, egal ob das jetzt keine Ahnung, Kedira ist oder Ochipka oder Knoche, der sich bei anderen Verein nicht eins zu eins durchgesetzt hat und so weiter und so fort. Mhm. Äh, Urs Fischer macht einen geilen Job und ähm, ja, dann haben sie halt mit Becker und Avonie zwei Ausnahmespiele da vorne drin. Also Avonii war klar und Becker ist mir erst seit ein paar Wochen so klar, beziehungsweise seit dem Spiel erst recht.
2: Er ja, ist ganz spannend. Der hat äh, in der Vergangenheit immer schon mal vorne mitgespielt, gerade wenn die 3-4-3 gespielt haben. Aber in diesem 3-5-2 hat er meistens als rechte 8 gespielt und hat mir da selten richtig gut gefallen. Und dann äh, fand ich schon, als Kruse im Winter gegangen ist, dachte ich mir schon, ja, Becker ist eigentlich der Spieler, der diese Rolle jetzt auffangen könnte, der, der diese Position spielen kann und halt auch dieses äh, Linking-Game mitkriegt, auch so ein bisschen ausweicht außerhalb. Ähm, und anfangs hat er das dann nicht gemacht, da hat man dann Michel ausprobiert, ich glaube, Vogelsammer hat nochmal einen Shot bekommen, aber seit äh, Becker jetzt als zweite Spitze neben Armonie spielt, explodiert er richtig, ist richtig krass.
1: Ja, fand ihn auch extrem gut, leider, in dem Spiel. Ähm, ja, grundsätzlich, sonst würde er auch sagen, Union ist jetzt nicht meine Lieblingsmannschaft zum Gucken, im Gegenteil, aber ähm, dass sie tatsächlich sich zum zweiten Mal hintereinander für Europa qualifiziert haben, ist extrem beeindruckend, gerade auch eben äh, bei der Frage, so Coach des Jahres oder so, ist das, denke ich, wirklich ein hartes Rennen, auch mit Urs Fischer, äh, sieht man dann auch auf dem Platz, also man kann dann viel über diese Mannschaft sagen, aber sie ist auf jeden Fall sehr clever trainiert und eingestellt in vielen Situationen. Ähm, auch wenn es mich manchmal wundert, dass man dagegen kein Mittel zu finden scheint oder manchmal nicht angewendet werden, aber können wir noch zukommen. Ähm, für mich noch vor dem Spiel, bevor wir zum SC kommen, äh, weiß ich noch, mich kurz aufregen wollte, weil ich im Stadion war und dass sich auch einige andere Leute ebenfalls drüber erschauffiert haben. Diese Stunde vor dem Spiel war sehr schwer erträglich, äh, weil es wirklich jetzt diese Pre-Game-Show, die man während Corona sich irgendwie so ja, daran gewöhnt hat oder sowas, wird jetzt wirklich eiskalt immer durchgezogen mit äh, diesem Steinensprecher, dessen Namen ich gerade wieder vergessen habe, den neuen, der dann ständig wirklich wie in Mainz und Leipzig, wer da mal war, wo dann so eingeheizt wird, dann ständig gefragt hat, und sind die Fans bereit für das Spiel? Und dann sollen alle schreien und dann so ein. Und äh, wir wissen, dass wir die Unterstützung der Fans haben. Und das ist wirklich ganz, ganz schwerträglich. Ich verstehe es nicht. Ich, ich sehe nicht, was es bringt, die Leute, die dann da irgendwie. Ja, schreien sind natürlich dann während dem Spiel total leise. Es ähm, ist ganz, ganz komisches, künstliches Ding. Und ich verstehe, dass der Mann noch nicht irgendwie gearbeitet hat, während da ein volles Stadion war. Aber man, ja, also ich, ich hoffe, dass das lässt sich irgendwie noch äh, regeln für nächste Saison. Und ansonsten, äh, ich habe mich mit Patrick und Laura getroffen. Das war sehr cool. Wir waren dann zusammen im Stadion mit meinem Vater und suche aber immer noch so ein bisschen meinen Spot äh, in F, wo ich mich so richtig wohlfühle, ähm, war jetzt irgendwie noch nie so richtig da gewesen, wo dann um einen rum richtig viel passiert ist. Äh, muss man wohl noch ein bisschen suchen, wenn ihr irgendwo cool steht, sagt mir Bescheid. Ähm, ansonsten, auf der Süd waren überall ähm, so choreografie äh, spendenmöglichkeiten mit Becherpfandspenden und Spendenaufrufen äh, für die große Choreografie am Pokalfinale. Ich bin sehr gespannt, was da auf die Beine gestellt wird und äh, habe mich natürlich auch beteiligt. Und wer das noch tun möchte, kann das einfach auf supporterscrew.de machen. Bin sehr gespannt, was wir da in Berlin dann äh, in der Freiburger Kurve hinbekommen. Ansonsten zum SC. Ähm, rausgekommen dann in der Viererkette mit Küblerlin hat äh, Nico und Günther hinten und dann der üblichen doppel Doppelsechs, mit Achter, Eggestein quasi und Höfler. Ähm, und Charlotte Jong Grifo mit Höhler ganz vorne drin. Für mich ein bisschen überraschend war, war Jong tatsächlich, weil ich erwartet hatte, dass er vielleicht irgendwie ihn dann, wenn Streichs große Angst, weil sie vor den körperlichen Unionern immer durchkommt, dass er da irgendwie denkt, okay, das reicht dann nicht ganz. Hat auch nicht so toll funktioniert. Ähm, Nick, wie würde, wie hast, was hast du gedacht, dass du die Aufstellung gesehen hast?
2: Ich habe mich auch sehr gewundert, weil. Also, ja klar war, dass Union im 3-5-2 spielt, beziehungsweise 5-3-2, so wie sie spielen. Ähm, wer Pressekonferenz verfolgt, hat mitbekommen, wir hatten das Thema nach Gladbach schon mal. Da äh, hat Gladbach auch im 5-3-2 gespielt und sich auch lange so ein bisschen schwer getan. Da hat man irgendwie seine Lösung gefunden. Man hat anfangs äh, versucht, eine Mittelfeldraute zu spielen mit einer Viererkette hinten dran. Das hat absolut nicht funktioniert, äh, weil dann irgendwie äh, Schaller rechts außen gespielt hat und dann Kübler irgendwie im Nix stand. Und dann hat man versucht, später mit so richtig zwei, zwei Flügeln zu spielen, mit Weißhaupt links äh, und später dann Schaller links und Schmied rechts, glaube ich. Das hat dann besser funktioniert gegen Gladbach. Und jetzt ist man halt gegen Union aufs Feld gekommen und hat dann wieder diese Mittelfeldraute vor einer Viererkette probiert irgendwie. Oder Streich sagt ja, dass das nicht so geplant ist, aber Grifo spielt es dann halt, wenn er so ins Zentrum abkippt. Und es hat halt einfach nicht funktioniert. Also es lief hinten und vorne nicht.
1: Und äh, Alex, immerhin froh, dass äh, Höhler sich da die Sturmrolle diesmal zurückgeholt hat.
0: Klar, ist ja der Einzige, der an dem Tag auf Champions-League-Kurs von seiner Leistung war, auf jeden Fall. Nee, also ich, ich gebe Nick komplett recht, also auch mit der Viererkette hinten und so, das war ein bisschen überraschend. Ich hätte tatsächlich auch eine Dreier-, Fünferkette vom SC erwartet, vor allem... Jetzt nicht gar, also Man hat ein paar Innenverteidiger übrigens auf der Bank mit Gulde und Schlotterbeck und Sedea, die das durchaus auch spielen könnten. Vor allem fehlen aber einem gerade mit Weißhaupt und Schade offensive Außen auf der Bank. Also, und mit einem offensiveren Günther und mit einem offensiveren Kübler hast du halt die Problematik eher weniger. Also, allein dadurch hätte ich gedacht, dass man es vielleicht so spielt.
2: Was ich auch spannend finde, ist, dass man die Sturmdos wieder so ein bisschen aufgebrochen hat. Also, das war auch Thema in der PK kürzlich. Äh, Jong hat mit Petersen sehr gut funktioniert, Demi hat mit Höhler gut funktioniert und jetzt hat es halt wieder aufgebrochen. Es war wieder nicht so toll. Also man hat ja da auch gegen ähm, Gladbach auch äh, Jong und Demirovic zusammengestellt. Es hat auch nicht funktioniert und jetzt Jong und Höhler halt auch irgendwie nicht.
0: Und auch Höhler Petersen nicht optimal optimal in der zweiten Halbzeit.
1: Vom Spiel selbst her in den ersten Minuten, ich habe gar nicht mehr so ein richtiges klares Bild, weil es dann irgendwie jetzt doch, also jetzt auch nicht irgendwie eine, eine klare Richtung gab in den ersten Minuten, fand ich. Ähm, wie war denn, wie fandet ihr es denn vom, vom Einstieg quasi, hattet ihr direkt das Gefühl, oh, Union ist hier so viel besser?
0: Oder? Also für mich hat sich so angefühlt, ich kann immer den neutralen Beobachter in unserer Dreierrunde zitieren. <lacht> der hat gesagt, die ersten zehn Minuten sind katastrophal das Spiel, wie kann das sein, dass da gerade der Fünfte gegen den Sechsten spielt oder der Vierte gegen den Sechsten? Ähm, also das Tor in der elften war für mich ein Tor aus dem nichts tatsächlich. Das hatte eher was von Abtasten und beide versuchen drauf zu pressen, aber so richtige Spielzüge kamen nicht zustande. Aber der Nick hat vielleicht ein anderes Bild, weil er es zweimal vom Fernseher gesehen hat.
2: Ja, ich fand halt irgendwie, es war. Ja, man also man hatte in den ersten zehn Minuten schon den ersten Konter von Union gesehen, wo ich mir so dachte, ja, da führt das Spiel hin. Und Freiburg hat halt gefühlt gar keine Ballsicherheit gehabt. Also. Eggestein und Jong waren die zwei Spieler, die eigentlich in die freien Räume hätten kommen müssen in dieser in diese Formation, wenn man sich das anschaut. Also Eggestein ist viel abgekippt in die Dreierkette zurück, was er ja einfach, also er kann es auch einfach nicht, Habe ich das Gefühl, war ich auch nicht zufrieden mit taktisch. Ich weiß nicht ob ich habe irgendwann mal in der Vergangenheit mit Patrick darüber diskutiert, da hatte Haberer gespielt und hat halt diese abkippende Rolle gespielt in die Dreierkette zurück zum Spielaufbau. Und da waren wir uns relativ einig, dass Haberer da jetzt in der Startelf stand, weil er das halt spielen kann. Bei Ergestein hat es nicht so gut funktioniert. Der hat auch eine schlechte Ballsicherheit gehabt. Und auch jong wäre dann irgendwie, dadurch, dass ein Spieler immer auf Hülfler rausgegangen ist aus dem Dreier-Mittelfeld, wäre jong eigentlich immer frei gewesen. Der hat aber auch irgendwie seine Räume nicht gefunden. Und wenn er angespielt wurde, dann hat er häufig den Ball irgendwie der Annahme schon verloren. Es war von den beiden kein gutes Spiel. Und das hat man auch in den ersten zehn Minuten gesehen. Der SC kommt nicht so richtig hinten raus, kriegt die Kombinationsmöglichkeiten
1: nicht hin. Und Union macht halt nichts im Kontert. Und eine Sache, die in die andere Richtung quasi schon so ein bisschen vorweg zeigt, war die einzige Halbchance, die der SC da bekam, war nach einem jetzt nicht unbedingt kontrollierten langen Abschlag zu Höhler, der dann das meiste daraus macht und da so eine artistische Reingabe versucht, wo Schaller nicht ganz rankommt. Ähm, ansonsten würde ich auch sagen, vor dem Tor keine große Chance. Ähm, dann fällt das 1-0. Wer will durchführen?
0: Was macht ein Eggestein? <lacht> Was macht er da?
1: Ganz ehrlich. Ja, bevor ich frage, was machen Eggestein,
2: frage ich noch, was machen Grifo und was machen Günther, weil
0: ja, das stimmt
2: natürlich. Äh, Grifo, du bist, du läufst gegen Konter, ist unsortiert, du hast den gegnerischen Spieler mit Trimmel gerade gestellt, dann hauen wir ihn halt um. Also, wenn, wenn du nicht stoppen kannst, hauen ihn um. Und dann ist äh, Trimmel halt irgendwie zwei, drei Meter nach außen gelaufen und hat weitergespielt. Äh, Becker, aktuell grandios in Form, hatten wir eben schon ein grandioses Spiel gemacht, hat äh, Gönni komplett stehen lassen. Also, das ist halt ist halt auch nichts, ne? Mhm.
0: Ja, und also wir kommen ja, wir werden viel über Bäcker reden müssen, aber die Flanke ist jetzt mit rechts reingeschlagen, die zweite später mit links, äh, später noch das Tor, also das ist schon einfach, mal einfach das komplette Programm abgespult. Äh, die Flanke kommt da schon gut rein, muss man auch fair sein. Ich glaube, in der Entstehung stolpert noch irgendeiner auf der anderen Seite ganz am Anfang, als der Konter, als bevor der Diagonalball geschlagen wird. Und irgendwie läuft,
2: glaube ich, Prömel in die Haken und fällt, er rutscht <lacht> dabei aus und dann ist dadurch ja. auch irgendwie dann Eggestein in dieser Rolle, dass er mitziehen muss und genau, deshalb genau. er dann dazu spielt.
0: Und ja, also ich weiß nicht, warum er, er will, er will ihn, glaube ich, mit dem Bein vor ihm einfach am Tor vorbei, oder? Ich, also mit dem Kopf will er irgendwie nicht hin, weil es zu gefährlich ist. Naja, und dann geht er da gegen den Pfosten. Und ähm, irgendwie hätte ich mir noch gewünscht, dass ich, ich, zumindest jemand. Ich glaube, lean hat läuft dann an der Linie so entlang. Und ich hätte mir zumindest gewünscht, dass er reinspringt. Vielleicht bringt es auch nichts. Aber ich komme beim vierten Tor komme ich auch wieder auf Lien hat. Oder beim dritten, bei dem Becker dem Tor. Und ähm, da hätte ich, spätestens da hätte ich mir gewünscht, dass lean hat eine Grätsche auspackt. Wahrscheinlich hat Lien sein ganzes Leben so oft gehört, dass er stehen bleiben soll nicht runtergehen soll. Aber in dem Fall hätte ich mir gerne eine letzte Rettungstat gewünscht. Da kommt er wahrscheinlich nicht mehr dran bei dem Prümmel ding Nee, aber er bleibt halt
1: auch stehen vorher, ne? Also das ist, ich glaub, ist auch blöd, weil du weißt natürlich nicht, wo er hinkommt und wenn du willst irgendwie auch den Fünfer decken und uns irgendwas, aber trotzdem Prümmel spekuliert halt genau darauf und Lien hat äh, ist halt am Fünfer stehen geblieben. Das sah dann auch nicht toll aus für alle. Also Aber wenn man ganz
2: ehrlich ist, der Ball rollt halt auch auf der Grundlinie lang. Also wenn Lina <lacht> ja. zum Ball geht, schießt er sich halt selbst ins Tor. Also kann auch eigentlich nichts machen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwer was verteidigen kann, nachdem Ergestein da den Ball berührt hat, ist eigentlich ja. quasi bei Null.
1: Ja recht. gut, wenn du Real anschaust in der Champions League, da kann man den Ball noch von der Linie kratzen.
0: <lacht> hat und Mondi ja.
1: ja, war dann direkt mal so ein erster Nackenschlag ähm, und hätte direkt noch schlimmer kommen können, weil... Quasi eine äh, Kopie ähm, war wieder über rechts, ein, zwei Minuten später glaube ich wirklich, äh, wieder f, äh, Konter, Becker mit einer sehr guten Flanke und Eggestein Meter weit weg von Abonnie in der Mitte. Äh, und das Einzige ist, dass Abonnie dann ausrutscht und der Ball nicht rankommt. Ich glaube auch minimal dann im Rücken quasi, aber äh, sah wieder nicht gut aus.
2: Ja, man muss dazu sagen, das Tor fällt aus einem Einwurf rechts außen. Das zweite, der Konter fällt aus einer Ecke rechts außen. Äh, du hast Eggestein in der Konterabsicherung bei Speeds dann wie Becker und Avonie. Also, ich glaube, Avonie hat allein Lienhardt auf dem Weg, auf die 100 Meter übers Feld 10 Meter abgenommen. Das ist krass, wie schnell der ist. Becker halt auch. Und Eggestein, jeder weiß, dass Eggestein nicht schnell ist. Also, warum steht der in der Konterabsicherung am gegnerischen 16er? Das ist halt auch, ja, vielleicht nicht ganz so passend in dem Moment.
1: Und du meinst quasi die Freiburger rechte Seite, ähm, wo der Ball verloren wird, genau. Und dann ist es ein einmal diagonal übers Spielfeld und Freiburg kommt überhaupt nicht hinterher. Äh, war dann aber zum Glück erstmal, dann dachte ich nämlich, okay, das hat man jetzt überstanden, weil danach war der SC ein bisschen besser drin. Ähm, vielleicht auch, weil es nur ein Vorweggriff ist. Der, mein erster nerviger Brüchmoment war da, dass irgendwie Höhle einmal richtig umgerotzt wird von Haraguchi, glaube ich. Und. Äh, Brüch auch anzeigt Vorteil und ich dachte auch irgendwie so das Klassische und das gibt noch was und dann gab es nie was. also Und dann deckt danach fault er nochmal Höfler oder so. Da dachte ich mir schon, hm, das habe ich schon cooler gesehen, dass man das Vorteil laufen lässt und dann trotzdem die gelbe gibt. Aber gut, war früh. Und dann die erste richtig strittige Situation mit Brüch eine Minute später. Nico Schlotterbeck fällt nach Doppelpass im Strafraum gegen Jekyll. Jekyll stellt das Bein raus. Nico hakt ein, Fragezeichen. Ihr habt das es gesehen?
0: Also erste Begutachtung, erstes Mal sehen war für mich, das ist gar nichts. Und wirklich mit jedem Mal, wo ich es nochmal gesehen habe, wurde es mehr und mehr ein Elf Elfmeter für mich. Bis jetzt zuletzt mit den Highlights, wo ich dann irgendwann mich darauf eingeschlossen habe. Den muss er pfeifen. Ähm, nee, am Anfang ich glaube manchmal ist auch der erste Eindruck gut und sieht schon sehr nach Einfädeln aus. Oder er will ihn halt auf jeden Fall.
2: Bei mir war es tatsächlich andersrum. Ich dachte beim ersten Mal, okay, der bleibt da klar in den Beinen hängen, das ist für mich Elber. Und dann siehst du halt irgendwie, der äh, schiebt das Bein links raus. In der nächsten Wiederholung siehst du, eigentlich berührt er ihn gar nicht, deshalb zieht Nico nochmal das Bein nach, dass er auch ja hängen bleibt. So, also Da hatte ich dann irgendwie mit jeder jedem Mal anschauen, irgendwie mehr das Gefühl, ja, den will Nico halt haben. Also ich hätte ihn nicht gegeben. Und ähm, da hat Brüchmann einfach nur nach äh, schon die richtige Entscheidung getroffen, den, den dann nicht zu geben und da Nico so ein bisschen in die Schranken zu weisen. Aber äh, toller Angriff, muss man dazu sagen. Also da, wo Nico da durchgetribbelt ist, äh, hat man wenig gemacht, weil man durch die Kette nur eine Zweier Absicherung, Absicherung hat hinten. Aber wenn Nico das gemacht hat, hat das war immer ganz schön.
1: Ja, ich dachte auch, irgendwie bei mir war es dann auch einfach nur, man bleibt bei dem vermutlich einfach, wie man es pfeift, aber man pfeift eher nicht, weil er er sieht er steht ja auch wirklich zwei Meter davor. Gleichzeitig, also so schlecht, wie Jekyll da reingeht, also es ist schon unklug, da so reinzugehen. Ähm, kann man auch ein bisschen mehr Glück haben und da trifft er ihn einfach direkter da und dann nicht erst beim Nachziehen oder so. Aber ja, denke auch, man darf sich danach jetzt nicht zu sehr über den aufregen. Ähm, Im Folge Stadion der schon. Ja, war halt zu weit weg, aber klar, ich war stinksauer. <lacht> äh, weil das war auf, auf Nord. Ähm, äh, Im Stadion, äh, direkt danach war dann noch eine gute Aktion, wo Höhler den Ball äh, zu Jean köpft im Strafraum, der ihn aber nochmal annehmen will und dann nicht rankommt. Das war ein bisschen schade, weil ich glaube, wenn er da direkt irgendwie drauf kommt oder der Ball ein bisschen anders kommt, ist er eigentlich frei äh, vom Tor und ähm, Trifo hatte noch einen äh, Schlenzer vom vom äh, linken Eck aufs Lange Eck, der geblockt wird. Ich, es noch was?
2: Ja, ich würde zudem eben äh, die Chance von Jeong. das würde ich herausheben wollen, weil es für mich das einzige Mal war, wo ich das Gefühl hatte, dass die Taktik aufgegangen ist. Also man hat Kübler im Halbraum rechts frei bekommen, der hat geflankt und Höhle hat auf Jeong abgelegt. Ähm, da hat es funktioniert, war aber auch so ein bisschen glücklich, weil Günni von links reinzieht und eigentlich flanken will und bleibt hängen und dann prallt der Ball zu Grifo, der dann halt nochmal verlagert. Aber da muss man halt sagen, das war der Moment, wo ich mir dachte, okay, das ist jetzt so, das hat man sich vorgestellt. Man möchte äh, von links andere an den Ball über's, übers Zentrum schnell durchverlagern und dann von rechts irgendwie rein. Das hat ganz gut funktioniert. Deswegen finde ich äh, diese Chance von Jeong, die da so ein bisschen da war, äh, hervorhebenswert
1: in der ersten Halbzeit. Ja, es war auf jeden Fall eine gute Phase, da hatte man an sich mehrere Situationen und hat sich dann ganz kurzzeitig belohnt, ähm, auch eher zufällig, würde ich sagen, mit äh, Schalei, der einfach den Ball direkt hoch äh, zu Höhler gebolzt hat, ähm, weil er sieht, er hat ein 1 gegen 1, wieder gegen Jekyll und sich da stark durchsetzt und, also ich würde auch sagen, eins der besten Spieler der Rückrunde eigentlich und äh, direkt abschließt, ist jetzt so naja platziert, aber drin ist drin und dann jetzt dein großer Auftritt, Nick. Äh, der <lacht> kurz danach meldet sich der WAA. Ähm, ich meine, meine Stadionperspektive ist die gleiche wie immer. WAA ist fürchterlich, weil man hat keine Ahnung, was es überhaupt geht und äh, kriegt auch nichts gezeigt und irgendwann ist das Tor einfach weg. Aber Ball ist am Arm, korrekt?
2: Äh, ja, kurz äh, WAA-Thema. Ich fand es ganz spannend, dass es einen Wechsel, wir sagen, scheiß DFB von Union und Freiburg gab. Und Union hat ein Banner ausgerollt, irgendwie Videoschiedsrichter abschaffen oder so, obwohl denen gerade ein Tor... Äh, also, mit dem S10-Tor abgeerkannt wurde. Ähm, zur Situation: ähm, Für mich ist der Ball im Armbereich äh, ganz knapp, aber er ist in dem Bereich, den der DFB als Arm zählt, also unterhalb der Achselhülle. Ähm, der Ball tropft ihm direkt vor die Füße, er schließt ab und damit ist es dieses Offensivhandspiel quasi, dass der Torschütze mit der Hand den Ball spielt oder mit dem Arm, also mit dem Handbereich und deshalb abzupfeifen. Die Regel ist Quatsch. Für mich ist das niemals abzupfeifen. Das macht absolut keinen Sinn. Aber nach aktueller Regelanwendung auch hier ähm, mit
1: VLA meiner Meinung nach richtig entschieden. Alex, wie hättest du es gesehen? Äh, als nicht ganz neutraler Beobachter dem Fernseher?
0: Also erstmal ist es katastrophal verteidigt von Jekyll. Bei, so bei so einer Bogenkerze dieses Schaller da einfach schlägt, sich so typieren zu lassen von Höller ist nicht ganz so gut. Ich dachte die ganze Zeit er prüft auf Arm draußen, Ellenbogen auf Kopfhöhe irgendwas, geschubst, weggedrückt auf der Höhe ähm, und dann kam das, Arm, das Handspiel, das hat man irgendwie, ich finde, in keiner krassen Videosequenz so eindeutig gesehen, dass es so krass auf dieser Höhe ist, wo sie sein sollte, aber der Nick hat uns ja auf Twitter ausführlich belehrt mit der Achselhöhle und der T-Shirt-Linie und wo und bis, hast du schön die Linien gezogen und so, dass ich werde damit meinen Frieden, glaube ich, nicht finden. Diese Handspielregel ist einfach fürchterlich und so geht es, glaube ich, vielen. Aber mal gucken, ob das, ob das irgendwann mal hinbekommen wird.
1: Ja, also auf die Regel, die Nick jetzt meinte, ging ja dann explizit darum, dass die identische Szene ist nicht strafbar, wenn er den Ball nicht ins Tor schießt oder wenn er schießt und dann knallt der Ball ab und jemand anders schießt ihn ins Tor, das ist es auch okay. Also es das, das ergibt für mich keinen Sinn, dass etwas, was 99,9 Prozent der Zeit während eines Fußballspiels erlaubt ist, in einer einzigen Situation nicht erlaubt ist. Das finde ich auch regelphilosophisch seltsam. Ähm, aber... Es fair, der SC hat quasi die gleichen Sachen natürlich auch schon äh, andersrum dann bekommen. Nick? Ist
0: es ist, also, ganz kurze Frage, ist es nur der Spieler, der das Tor erzielt mit unmittelbar in der Torentstehung, nicht der ja, Assistgeber? Es war anfangs anders, anfangs
2: zählte auch der Assistgeber dazu und da kamen dann irgendwie zu viele Szenen dazu, die irgendwie, okay. äh, wo auch die Frage war, okay, was darf der Assistgeber jetzt noch machen? Muss er direkt den Pass spielen? Wenn der Assistgeber erst noch dribbelt und dann vorlegt, gilt es dann auch und dadurch hat dann im vergangenen Sommer hat das IFAB gesagt, okay, wir machen das anders, nur der, der Torschütze zählt. Ähm, zum Sinn der Regel, effektiv sollen damit halt äh, vor allem Tore verhindert werden, wo der Verteidiger den, den Stürmer anschießt und dann fällt der Ball ihm vor die Füße irgendwie oder äh, im besten schlimmsten Fall geht der Ball vom Arm direkt rein, oder dass der, der Stürmer halt irgendwie aktiv mit dem Arm was gemacht hat, sodass es Absicht war. Von daher, ich verstehe schon, wo diese Regel herkommt, aber es, es ist halt wie mit vielen Regeln, wenn man die zu eng festschreibt, was wie zu pfeifen ist, dann gibt es immer irgendwelche Ausnahmefälle, die dann nicht dem Regelsinn entsprechen und das ist halt genau so ein Fall gewesen. Ähm, ja, zu dem Thema T-Shirt-Linie würde ich noch anmerken, äh, da hat ja Streich auch gesagt, die Trikolinie äh, und der Ball hätte die Haut definitiv nicht berührt und ja, da hat er recht, aber dieses Thema T-Shirt-Linie ist halt Quatsch, also das ist eine Medienerfindung, diese Trikolinie gibt's gibt es nicht. Wurde auch vom DFB-Offensiv so verkündet. Lutz Wagner, Lehrwart vom DFB, hat klar gesagt, den Begriff gibt's nicht. Das haben die Medien erfunden, beziehungsweise er hat, gesagt, das hat jemand anders erfunden. Wichtig ist halt die Höhe der Achselhöhle. Also wenn du aufrecht stehst, deine Arme hängen runter, hast du eine horizontale Linie an der Achselhöhle. Alles drüber ist Schulter, alles drunter ist Arm. Und in dem Fall ist es dann meiner Ansicht nach leider knapp ähm, Arm ob das jetzt so ist und zweifelsfrei so festzustellen ist, dass der WRA da eingreifen muss, da kann man sich bestimmt auch drüber streiten, aber ähm, mit der Argumentation, äh, T-Shirt-Linie sollte man nicht
1: kommen, das, das, das stimmt halt nicht. Ja, und dann stand es äh, leider nicht 1-1, stattdessen dann trotz eigentlich ganz guter nächster Phase Freiburg, ich weiß nicht, habt ihr irgendwas vor dem äh, dann bitteren 2-0? Weil äh, habt ihr so das Gefühl, okay, es ist schade, aber man kommt jetzt ins Spiel zurück und Stattdessen fängt man sich ein wieder unnötig äh, verteidigtes Tor äh, mit bisschen, also, ja, nicht, also Ansage nicht vom Spielverlauf, sondern das habe ich so zehn Meter kommen sehen, ähm, weil war hoher Freistoß aus Mittelfeld, hat mit einem sehr unnötigen Ballverlust da, ein Abonni. Jong und Schaller stehen dann so ein bisschen planlos, wer jetzt so wohin gehen soll. Ähm, Kübler rückt dann raus, weil er irgendwie auch, glaube ich, meint, irgendjemand muss jetzt, ähm, kommt trotzdem zur Flanke. Und Trimmel läuft, ich würde sagen, 20 Meter Anlauf quasi da rein. Das, ich habe nicht so viel Union gesehen. Ich dachte mir schon, okay, das ist jetzt so ein äh, hier reinrücken Moment. Und Günther sieht ihn auch, aber nimmt ihn einfach nicht gut auf und dann köpft er, äh, köpft er direkt ein. Sehr frustrierendes Tor für mich.
0: Nicht nur für dich. Nicht nur für dich. Ähm, ich habe mir in dem Moment gedacht, also klar ist Günther, also Trimmel ist auch Günthers Gegenspieler, wenn man in einer 3 er 5 kette spielt. Aber irgendwie wäre die Zuordnung dann doch eine andere, wenn man drei Innenverteidiger da stehen hätte. Und vielleicht wäre das anders verteidigbar gewesen. Günther hätte halt einfach einrücken müssen als Außenverteidiger in dem Moment und wacher sein müssen. Und leider, leider, ich mag echt viele Unioner nicht, aber Trimmel mit seinen 35, 36 Lenzen ist schon ein geiler Zocker. <lacht>
2: Ja, zu dem Tor muss man sagen, ähm, ich habe es auch live. Das ist so das Tor, wo ich sage, das ist ein bisschen anders gefallen, als ich es äh, im Kopf hatte. Klar, hat verliert den Ball, das ist unnötig. Und wenn ich mir anschaue, wie hat die letzten ein zwei Wochen spielt, bin ich auch nicht so zufrieden. Normalerweise ist er sehr konstant, äh, nicht mit den super Highlights, zumindest seit dieser Saison, letzte Saison noch ein bisschen mehr mit seinen Spielverlagerungen, diese Saison nicht ganz so krass. Aber wirklich kaum, kaum bis keine Fehler. Und jetzt, und zwar nicht so gut, wie er dann den Ball verliert. Aber eigentlich hat man sich gefangen schon wieder. Und Erst dadurch, dass dann äh, Shaloy auf Otipka, glaube ich, rausrückt und Jong, ich weiß nicht, was er macht, aber er steht nicht an seinem Gegenspieler. Also er ist Zehner, das heißt der gegnerische Sechser, Kedira ist sein Gegenspieler, den nimmt er einfach nicht, er steht da im Halbraum rum. Dadurch muss dann Höfler rausrücken, ähm, bzw. erstes Eggestand draußen, dadurch ist dann diese Überzahl links außen, Wo, dadurch kommt Becker zur Flanke. Und dann hat man noch beim Einrücken. Wenn Jong an Kedira stehen würde, könnte Höfler zurück in den 16er Rücken und würde genau da stehen, wo Trimmel dann im Endeffekt hinkommt. Dadurch, dass Höfler halt draußen stehen muss, weil Kedira nicht abgedeckt ist, hat dann Günther eben sehr viel Platz zu verteidigen. Er entscheidet sich dafür, die Außenseite zu verteidigen. Aber Trimmel zieht halt nach innen und da ist dann ab dem Moment, wo er ihn da einmal verladen hat, das ist es für Günther nicht mehr zu verteidigen. Ich habe mir sagen lassen, das sind Situationen, die Günther in der Vergangenheit, also so vor zwei drei Jahren und früher wohl häufiger man hatte, dass er da äh, schlecht stand und da Probleme mit hatte und das eigentlich abgestellt hatte in letzter Zeit.
1: Ja, hat jetzt auch länger nicht mehr sowas gesehen. Das hatte, das nicht Kübler hatte sowas manchmal auch irgendwie, dass er da den, den, den Lauf nicht ganz mitbekommen hat oder so. Aber ja, war auf jeden Fall dann doch wirklich der Nackenschlag nach dem eigenen Tor, dass man nicht bekommen hat, dann das Tor zu kassieren. Ähm war dann ab dem Zeitpunkt auch so, dass man sich hat provozieren lassen von Unionen, die da schon ins Zeitspiel gegangen sind. Und da schon ist Becker zum ersten Mal schon stehen geblieben nach dem Tor, hat sich da, hat ist quasi einfach nicht zurück in die eigene Hälfte, hat nochmal ja, Richtung Tribüne, wo natürlich keine Unioner sind, das war das ganz bisschen seltsam, dann Richtung Bank was gesagt. Und dann waren die Freiburger da schon ein bisschen sauer, gab dann die ersten Schubsereien auch kurz danach. Ähm, dachte ich schon ein bisschen, okay, da spielt man jetzt Unionen die Karten, weil das ist natürlich genau ihr Ding. Ähm, und das auch dann von Brüch, da hat er sie gewähren lassen. Gleichzeitig auf der anderen Seite macht Schaller ein wirklich sehr klares Frustfaul. Also das war ausschließlich dafür da, dass er jemanden umtreten wollte. Und Nachdem er den Ball mit der Hacke verloren hat. Ja, also das ist eine ganz, ganz schlechte Situation. Eigentlich läuft auch schon weg wie jemand, der eine gelbe Karte kassiert und kriegt sie irgendwie einfach nicht. Also es war dann, fand Brüch da einfach über, über das Spiel hinweg nicht so gut. Ähm, und ja, da muss
2: ich nochmal so ein bisschen einsortieren, weil ich am Anfang gesagt habe, das war natürlich ein Witz, das Brüch super parteiisch war, <lacht> ähm, aber er hat halt sehr viel laufen lassen zum Beispiel und das hat halt, so wie jetzt auch bei Shaloi, das hat halt eher Union davon profitiert, weil die halt sehr physisch und auch ein bisschen treterisch äh,
1: gespielt haben. Und ab da halt schon, das war dann schon krass, bei, ähm, bei 2-0 nach einer halben Stunde angefangen haben, bei jedem Zweikampf liegen zu bleiben, was dann... Äh, was man aus freiburg fällt jetzt auch nicht völlig, ähm, also das hat, macht Freiburg auch manchmal, aber nicht, nach, nicht in der ersten Halbzeit, das war schon krass. Ähm, aber so richtig dann irgendwie vom SC, das war dann schon erstmal so der Schlag ins Gesicht. Danach hat man jetzt erstmal kein, nicht mehr die Phase gehabt, wie man sie vor dem äh, annullierten Tor hatte. Und Abonni hatte nochmal nach der Ecke äh, eine richtig gute Kopfballsituation, wo Eggestein und hat dran sind und nicht so gut aussehen, gerade Eggestein kommt gar nicht in, in den Kopfball. Ähm, der ist dann knapp drüber, aber äh, kurz danach äh, in der 41. macht es dann Becker zur vom doch relativen Vorentscheidung ähm, mit der vierten Show-Chance dann, das 3 zu 0. Ähm, und da war es diesmal doch Schlotterbeck, der äh, die ganze Sache einleitet. Alex?
0: Ja, in einem hinrunden Schlotterbeck oder ersten 25 Spiele Schlotterbeck passiert sowas nicht. Jetzt hat man zehn Gegentore in den letzten drei Spielen kassiert und irgendwie hat das natürlich auch seine Gründe, dass gerade nicht die Top-Top-Top-Leistungen da abgerufen werden oder halt. Also ich fand den Schnitzer eigentlich ja gar nicht so schlimm, aber irgendwie ist er dann auch von davon und er köpft ihn halt an. Also eigentlich würde man sagen, es kann passieren, in dem Moment halt maximal unglücklich. Becker düst weg. Und der Abschluss dann halt eigentlich auch bitter, weil Flecken noch im Fuß rankommt und eigentlich gut macht und dann fliegt er irgendwie so in den Winkel oder unter die Latte. Ähm, insgesamt unglücklich und ich bleib dabei, ich hätte gerne Linhard Grätsche im letzten Moment gesehen, um sich irgendwie versuchen reinzuschmeißen. Und wenn es dann nur so aussieht, als ob wenn er nicht <lacht> Ja, dazu muss man sagen, Nico hat nicht nur eben
2: Becker angeköpft, sondern er hat dann danach auch versucht, den Pass von Amoni auf Becker abzufangen, anstatt Becker in die Tiefe zu begleiten. Ja, Klar könnte man jetzt sagen, Becker ist eigentlich schneller und Nico ist ja. Nico hat eine tolle äh, Beschleunigung, aber kein, kein so tolles Topspeed, finde ich. Ähm, und das, der hätte wahrscheinlich dieses Laufduell gegen Becker auch verloren, aber dass er da halt irgendwie mit. Bestimmt zwei Meter zu wenig versucht, den Pass abzufangen, war halt auch als Entscheidung dann schlecht. Und das sind Situationen, wo ich auch die ganze Saison so ein bisschen gesagt habe, die passieren Nico ab und zu mal. Ähm, aber da auch wieder. Lienhardt hat dann in der Saison bisher immer ein sehr, sehr gutes Gefühl gehabt, äh, da dann sich zurückfallen zu lassen und sowas abzufangen noch und da dann wieder auszubügeln. Und da hatte ich heute halt, beziehungsweise am Samstag in dem Spiel, nicht das Gefühl, dass Lienhardt so in dieser Form war, das zu machen, wie er es die ganze Saison gemacht hat.
1: Ja, und das war dann das neunte Gegentor in den letzten drei Spielen zu dem Zeitpunkt noch. Das ist dann schon erstmal eine Ansage von der bis, bis vor wenigen Tagen noch, äh, Spieltagen noch zweitbesten Verteidigung der Liga. Ähm, dann auch passend dazu jemand, dem man eigentlich wenig Vorwürfe äh, machen kann an den aktuellen Gegentoren. Trotzdem Flecken. Äh, Bisschen fand ich unglücklich, geht jetzt auf jeden Fall nicht auf ihn das Tor, aber er steht halt arg in der, in der Ecke, fand ich schon von dem Ding. Und dann hat es jetzt auch nochmal Sascha Filter auf Twitter, dass er mir, der, der immer diese Torwartanalysen macht, dass er A, ein bisschen weit vorne steht und dann den, also dementsprechend den Pfosten quasi zu stark spielt, weil ähm, wenn er sich ein bisschen weiter Richtung lange Ecke orientieren würde, hätte er immer noch quasi ein, das kurze Eck abgedeckt. Macht es dann so minimal auf, ist aber trotzdem unglücklich, weil er ist im Block und kriegt den Ball noch an den Fuß, aber äh, knallt dann halt ins lange Eck. Passt irgendwie auch dazu, dass einfach ein richtig äh, unglückliches Spiel dazu war, zu all den Fehlern und taktischen Entscheidungen, die Freiburg gemacht hat. Und dann wirkte es doch schon ziemlich entschieden. Ähm, ich hatte trotzdem noch Hoffnung, weil man eben das Gladbach-Spiel gerade erst hatte, aber gleichzeitig war mir auch klar, dass Union leider nicht Gladbach ist. Ähm, und da war dann die erste die gelbe Karte von Streich. Das hat man, glaube ich, am TV nicht so gesehen. Das war wieder quasi Becker, der nach dem Tor einfach stehen geblieben ist. Äh, auch wieder alle Spieler bereit zum Anstoß. Und er war immer noch an der eigenen Bank, hat nochmal gequatscht mit der eigenen Bank, hat applaudiert Richtung Bank, ist dann nochmal stehen geblieben. Und Streich ist dann halt auch ausgerastet und war längst nicht mehr in seiner Coaching-Zone. Ähm, und war, glaube ich, auch einfach insgesamt sauer über vieles. Äh, dann war völlig direkt, dass es Gelb gab für Streich, aber fand es sehr frustrierend, dass äh, quasi da... Ähm, dieses extreme Zeitspiel einfach gemacht, wo er einfach durchgelassen wurde.
2: Ja, da muss ich so ein bisschen Becker verteidigen, ähm, weil, also Streich hat das wahrscheinlich nicht gesehen, von daher ist es in Ordnung, dass er sich da aufregt. Becker hat sich irgendwas in den Mund gestopft, irgendwie eine Tablette oder so und der hat wohl vorher irgendwann schon mal gewirkt. Also dem ging es wohl nicht so gut und dann hat er diesen diesen Sprint halt hingelegt übers halbe Feld und wahrscheinlich hat er da einfach gesagt, ey, ich brauche irgendwas, gib mir irgendwas. Ich kann mir vorstellen, dass er schon nach dem zweiten Tor irgendwie da was zur Bank gesagt hatte, mhm. weil du vorher auch schon meintest. Mhm. Ähm, der hat irgendwas genommen. Also ich gehe davon aus, dass es das wirklich ein Gesundheitsthema bei ihm war, dass da irgendwas äh, nicht stimmte und er deshalb so lange auch in der Hälfte stand. Ähm, klar kann man dann sagen, muss er eigentlich vom Feld gehen, stellt sich halt an die Bank und nimmt es und dann kommt er wieder rein. Aber ja, also dann, man muss ja. es nicht übertreiben. Also ich, ich verstehe, ja. die haben sehr viel Zeitspiel gemacht, haben sehr viel bei weggeschossenen Streicher auch kritisiert. In der Situation muss ich so ein bisschen, ja,
1: hatte, hatte Gründe, glaube ich. Ja, nee, gut, das also ist ein guter Einwand. Hat man sowas mit Ding nicht gesehen. Also
0: War es nach dem 2-0, wo, wo Prömel noch Flecken so, so schubst oder so nicklig, der so am Boden liegt nach dem Gegenton? Also gar nicht böse oder so. Ich glaube insgesamt einfach selbst vom Fernseher. Also meinem, meinem Union-Fan habe ich ein paar Mal beleidigt neben mir,
3: um ehrlich zu sein.
1: <lacht> <lacht> ja, aber es spielt dann auch natürlich Union in die Karten, weil das kriegen sie ja oft ab und das tut denen, glaube ich, schon ganz gut. Ja. Wenn das Spiel insgesamt so, so wird, dann ist das schon besser für die. Ähm. Nochmal frustvoll, diesmal Kübler, wieder keine Gelb, ich hätte es wiedergegeben, ganz seltsam. Ähm, aber ab da, ich weiß nicht, ich habe zur Halbzeit nichts mehr außer tatsächlich Anerkennung für den hässlichen, aber sehr effektiven Fußball, den Union dann macht, nämlich krass zugestellt und wirklich souverän alles wegverteidigt, obwohl Freiburg da im Drittel eigentlich immer wieder festgesetzt hatte. Aber so richtig Gefahr gab es, glaube ich, nicht. Grifo schießt einmal drüber, ansonsten ist dann Halbzeit. Hattet ihr noch irgendwas vor der Halbzeit? Ja, nee. Das war Trotz fünf Minuten Nachspielzeit ist da wirklich nicht groß angebrannt. Ähm, und ja, Streich reagiert dann so, wie man es, glaube ich, ähm, zumindest personell erwarten konnte. Dass Petersen reinkam, fand ich klar. Und dass Jörg rausging, war eigentlich dann auch das einzig Logische. Ähm, und bringt dann eben Petersen für Jörg zur Halbzeit, sonst erstmal nichts. Wie hat sich dann taktisch dargestellt für den S-Szenik?
2: Also ich fand es zum ersten Mal überraschend, dass halt Petersen reinkam, weil es halt wieder ein neues Sturmdo ist. Mit äh, Höhler, also neu in neuen Anführungszeichen mit Höhler Petersen, ähm, mit Höhler dann in dieser 10er-Rolle dahinter. Ich hätte halt erwartet, er bringt Demirovic, um halt wieder diese Konstanz reinzubringen, die man in den Wochen hat, davor hatte, wo es gut funktioniert hat. Ähm, oder er stellt halt fix auf Dreierkette um, hat er auch gemacht, aber äh, eben mit dem Personal, das da war. Also Kübler ist dann relativ fix in die rechte Innenverteidigerrolle geschoben. Äh, Scholle hat äh, den rechten Wingback gespielt, so ein bisschen hybridmäßig, war sehr offensiv immer dabei. Ein bisschen wie Schade das gespielt hatte. Ich glaube, Scholle hatte das nach Einwechslung auch schon einmal dann äh, gespielt, als das für Schade reinkam. Ähm, und das hat dann besser funktioniert. Also hat man auch so ein bisschen diese Mittelfeldraute gesehen. Man hat die Dreierkette gesehen. Nico ist immer mal wieder vorgekommen von seiner Position. Auch ein Kübler ist nicht unbedingt sein Spiel, aber auch der hat es immer so ein bisschen hinbekommen, so ein bisschen anzudribbeln und dann irgendwie den Ball weiterzuleiten. Und dadurch ist man dann... Ähm, doch sehr, sehr stark in die Spielkontrolle gekommen. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen, dann tatsächlich gerade im Vergleich zur ersten Halbzeit und auch dem Gladbach-Spiel.
1: Und Alex, in den ersten Minuten dann Hoffnung gehabt, dass man es nochmal drehen kann?
0: Ja, irgendwie schon. Also, wir werden jetzt gleich von den ersten Chancen sprechen und ähm, was war die erste? Schatzlang von Schalai auf Höhler, der dann irgendwie drüber schießt, ne?
1: Ja, Ball kriegt, kriegt den Ball nicht kontrolliert, der Ball springt dann zu Lute. Der, Also ich war auch schwer zu nehmen, deswegen mache ich ihm da jetzt keinen großen Vorwurf. Okay, aber, aber wenn er ihn irgendwie kontrolliert bekommt, dann eine Riesenchance und direkt danach nochmal Höhler. Oder Schuss über die Latte
0: aus dem Strafhaus. Ja. Und also jetzt mal unabhängig davon, dass ich Höhler natürlich jedes Tor gönne und wir reden gleich darüber, dass er dann kurzzeitig Angst ist, dass sein Absetztor auch noch nicht gegeben wird. Aber ähm, doch, ich hatte tatsächlich ein bisschen Hoffnung. Und der SC, wenn der frühen 3-1 macht, dann geht da ja auch noch was. Und dann zählt man halt, als bei einem 3-0-Stand, zählt man dann die Minuten runter. Und dann sagt so langsam sollte man eins fallen, um noch genug Zeit zu haben, dass die nächsten fallen. Und ja, das 3-1 ging eigentlich noch vom Zeitpunkt her, aber dann ist halt früh nichts mehr passiert, leider. Aber eigentlich hatte ich ein gutes Gefühl zum Anfang der ersten Halbzeit. Petersen war halt nicht so sehr im Spiel bis auf die eine Chance, über die wir gleich sprechen.
1: Ja, direkt danach war wieder stark von Höhler, da grifo flanke von links. Höhler dann verlängert am ersten Pfosten für Petersen, wäre abseits gewesen. Ähm, wusste er aber nicht zu dem Zeitpunkt und er hat den Ball dann wirklich aus einem halben Meter und köpft ihn drüber. Das war für mich schon so ein bisschen, boah, wenn Petersen den nicht macht, dann wird das kein Tag für den, für, für den SC. Ähm, war dann ganz froh quasi im Nachhinein, dass der eh nicht gezählt hätte.
2: Ja, ich fand es krass. Ich hatte diese Höhler-Petersen-Vergleiche irgendwie das ganze Spiel im Kopf. Bei dem nicht gegebenen Tor dachte ich mir so, boah, den hätte, den hätte Petersen jetzt nicht so gemacht. Dann hatten wir eben den versprungenen Ball. Da dachte ich mir so, boah, Petersen hätte den besser angenommen. Und dann war halt die, dieser, dieser Kopfball drüber von Petersen. Ich dachte mir so, boah, Junge. Da dachte ich so ganz kurz, Petersen hätte den gemacht, und dann gucke ich hin, und ich so, nee, also <lacht> scheinbar nicht, weil er hat ihn halt effektiv nicht gemacht, aber ich habe die Nummer nicht gesehen und dachte dann kurz, boah, Petersen hätte den reingemacht, und dann so dieser typische Gedanke, wenn irgendwie so ein Stürmer so eine geile Chance so ein bisschen verballert. Ja. Ähm,
1: ja, unschön irgendwie.
0: Schön verlängert von Höhler. Ja.
1: ja, definitiv, ja. Und bevor der gleich seinen, dann doch endlich großen Auftritt hat, hatte Schlottebeck hatte noch so einen Fernschuss äh, und Becker hatte ein beinahe Traumtor, also der auch wirklich ein Monsterspiel gemacht hat, der, wo er vom äh, von Union dann quasi rechten Strafraum Eck abgezogen hat und auf der anderen Seite an der Querlatte vorbeigestrichen ist. Ähm, und direkt danach eigentlich wieder äh, Kopie des upperkanten Tors, nämlich, äh, ich glaube, ja doch, kurz äh, Kübler legt, glaube ich, ab auf Schallei und der ballert direkt hoch auf Höhler, der sich wieder top durchsetzt und diesmal sogar noch besser abschließt, äh, dann aber direkt die Abseitsfahne hochgeht und im Stadion habe ich gar nicht mehr mit irgendwas gerechnet, weil Brüch sich nach so 10 Sekunden Ohr fassen, hat er, den, hat er weiter gepfiffen, hat das Spiel freigegeben und hat äh, den Daumen hoch zum Assistenten für top gesehen. Da muss schon aus Versehen eine erste Bestätigung gekommen sein, dass da was gepasst hat, obwohl es relativ klar auf TV kein Abseits war und das Tor zählen wird. Er hat dann noch panisch abgepfiffen, kurz bevor der Abschluss kommt. Und dann wurde es doch nochmal ziemlich lange gecheckt. Aber er steht relativ klar nicht im Abseits. Und das war einfach ein sehr gutes Tor von Hüller.
2: Ja, ich dachte kurz, äh, klar Abseits. Und dann ich mir, ist mir aufgefallen, dass Pedersen im Abseits steht, weil der halt vor, so ein, fünf Meter vorne dran eine gegenläufige Bewegung gemacht hat. Ich kann mir vorstellen, dass der hm. Schiedsrichterassistent den halt gesehen hat und dachte, äh, ja, ich habe es dahinter nicht so richtig gesehen, pfeife ich Abseits irgendwie. Äh. Und der, der Videoschiedsrichter vielleicht auch wie im ersten Moment kurz auf Pedersen geachtet hat oder so.
1: Ja, das kann sehr gut sein. Das passt auch gut. Das wäre natürlich dann wirklich äh, bitter gewesen, wenn, wenn ihnen das durchgerutscht wäre. Aber haben sie, haben sie noch gesehen. Hätte mir gewünscht, dass man die, die Energie des scheiß DFB-Gesangs dann auch da angewandt hätte. Aber hat man nicht. <lacht> Stattdessen, ähm, ja, ich würde sagen, eigentlich schon doch jetzt in der Rückrunde, die jetzt nicht ganz so die Höhlerrunde war wie die Hinrunde, fast der beste Auftritt.
2: Keine wieder hat ein Gutes Spiel gemacht.
0: Macht sie, macht sie, auch beide dann gut. Sind es nicht die? Also nachdem er sich gut durchgesetzt hat, sind es dann auch nicht mehr die schwersten Abschlüsse vom Torwart. Aber macht sie souverän und hatte auch abseits seiner Chancen da gute Gelegenheiten. War gefährlich in den Räumen. guter die Kopfballverlängerung zum Beispiel da vorne, so. Das war schon ganz gut.
2: Man hat schon ähnliche Chancen von Hüller gesehen, die er dann noch verballert hat.
0: Nein, ich nicht. <lacht>
1: Ja, mir nee, fand auch richtig gut. Äh, Stimmung wurde dann richtig laut und da hatte ich dann wirklich so das Gefühl, okay, das passt jetzt gerade so in die Zeit, quasi 60. 75. 90. passt. Ähm, aber ab da war es dann wieder ein bisschen vorbei mit der, mit den richtig guten Angriffen. Ähm, Nina hat Kopfball, der relativ klar vorbei ist, ein Griffo-Schuss, der geblockt ist, aber es wirkte dann zunehmend so, dass Freiburg da nicht mehr so richtig eine Antwort hat. Habt ihr in der Phase, in den nächsten 15 Minuten so ein bisschen auch eine Erklärung, an was es da gemangelt hat vom SC? Weil ja. ich habe mich schwer getan.
0: Ich mich auch. Das ist auch die, die, die Zeit, obwohl der SC relativ, also klar, Union hat Freiburg den Ball mehr oder weniger überlassen und hat sich auf ihr Spiel konzentriert und so, die mir aber irgendwie tatsächlich auch am Ende am wenigsten präsent ist aus diesem ganzen Spiel, weil so viel Gefährliches nichts passiert ist, was leider dann auch für Union spricht.
2: Ja, irgendwie das war, glaube ich, so die Phase, ich bin mir 100% sicher, wo ich mit äh, Eggestein sehr unzufrieden war und auch mit Kübler nicht ganz so zufrieden war. Also wie ich hatte eben gesagt, der hat in dieser Halbrolle es immer mal geschafft anzudribbeln, in der Phase halt gar nicht. Und das ist halt was, was du machen musst, wenn du dieses 3-Route-3 äh, Drei -Drei spielst, dann müssen die Halbverteidiger, also Nico, der es auch selbst danach noch wenig gemacht hat und auch Kübler müssen dann halt wirklich äh, konstant andribbeln, Leute aus dem Zentrum ziehen und dann weiterspielen und äh, Kübler hat zwar insgesamt, glaube ich, eine ziemlich gute Passquote gehabt, wenn ich richtig im Kopf habe, aber in der Phase hat er dann immer wieder mal einen Fehlpass eingestreut, wo ich mir dann dachte, ja, da hätte aber was draus werden können. Und ich glaube, das sind dann so diese 15 Minuten, die man eigentlich besser ist, die klare Spielkontrolle hat, aber so ein bisschen halt von den eigenen Fehlern sich so ein
1: bisschen den Weg verbaut. Ja, und äh, Streichs Antwort war dann eine Viertelstunde vor Schluss der wechselt Schmied für Schallei, Ähm. Hatte tatsächlich jetzt nicht so viele Optionen andere gesehen auf der Bank, weil jetzt dann doch eben die ja einige sonst attraktive Möglichkeiten. Ein Kevin Schade, den du da hättest bringen können, auch ein Weißhaupt, um da einfach auch den, den, den Flügel nochmal anders zu setzen. Äh, sonst hat er, glaube ich, auch nicht so viel gehabt. Fand es trotzdem ein bisschen überraschend, dass es dann am Schluss bei drei Wechseln geblieben ist. Aber wie gesagt, hatte jetzt auch nicht so richtig die tollen Optionen darauf. Äh, hätte vielleicht dann auch gedacht, dass man... Ähm, einen Haberer nochmal irgendwie versucht einzubauen, gerade dann auch einen Eggestein vielleicht da zu erlösen, aber ne?
0: Im Nachhinein so. ja nicht.
1: Genau, Er gibt da gar ja, dann Sinn. Haberer
2: ist durch den unionwechsel wahrscheinlich rausgefallen, der da schon feststand. Ich hätte mir gewünscht, dass man äh, in der Abwehr noch halt nochmal was probiert. Ich habe gerade Kübler kritisiert, dass man halt da ähm, einen Schlotterberg, also Kevin Schlotterberg zentral bringt, dass Lina hat so ein bisschen antribbeln kann oder man sagt, ich bringe Gulde, der hat ist auch kein Künstler am Ball, aber gerade diese Halbrolle, so ein bisschen andribbeln und weiterspielen, das kann er eigentlich ganz okay und das hat er auch in diesem Augsburg-Spiel, was ich immer wieder hernehme, wenn ich das 3 Raute 3 erklären will, ähm, hat er das auch sehr gut gemacht von der
1: rechtshalben Position. Ich hätte mir auch ein bisschen mehr Freiheit für Linhardt gewünscht, weil also habe ich jetzt gerade die Statistik nicht offen, aber der hatte gefühlt, jeden Pass war, also der hat die Pässe sehr sicher gespielt, das hat eigentlich gut geklappt bei ihm, das waren die Abwehrsachen, die, die Probleme waren, die wir angesprochen haben, aber so die Eröffnungen haben eigentlich ziemlich gut funktioniert, aber er hat halt nicht so viel Platz, weil die Zentrale da eben nicht so viel machen konnte. Und er konnte dann eben oft nur die, die sicheren oder die Weiterleitungen auf außen und sowas. Hätte mir da auch mal gewünscht, dass er da mehr Platz bekommt. Ja,
2: ja Lina hat 93 von 99 Pässe angebracht, sieben von zehn lange Pässe. Also sind atemberaubende Statistiken, gerade dafür, dass er halt nicht so viel Platz hatte. Dafür hat er aber halt auch nicht die schwierigen Sachen probiert. Und das ist auch wieder was, wenn du halt diese Dreierkette ordentlich spielst von Beginn an, dann ist hat ja auch immer so ein bisschen der, der frei ist. Wenn der Gegner mit zwei Stürmern anläuft, ähm, kann der dann so ein bisschen spielen. Wenn hat jemand anläuft, kannst du dann nach links, rechts vorbei spielen. Und dadurch, dass du halt lange diese Viererkette gespielt hast, zum Ende dann gleich wieder, kommen wir wahrscheinlich gleich auch nochmal hin, wenn Kübler dann rausgeht, aber nicht für einen Abwehrspieler, ähm, dann hast du halt dieses Zwei gegen Zwei und da ist halt Lienhard
1: auch konstant unter Druck. Ja, vor dem angesprochenen Wechsel, einzige wirklich Aufregerszene, die ich dann hatte, war der plötzlich im Strafraum zusammenbricht. Ich konnte es im Stadion, habe ich nur gesehen, da ging eine Hand hoch, aber sah jetzt nicht besonders absichtlich aus. Fernsehbilder, die ich jetzt noch gesehen habe beim, äh, der, beim äh, den amerikanischen Kollegen, über denen ich das geschaut habe, ähm, konnte man dann auch nicht so richtig erkennen. Ich weiß, bis jetzt nicht so richtig. sie haben es geprüft, aber man hat jetzt nicht so richtig was gesehen. Hast du was gesehen, Nick?
2: Ja, äh, Otypka dreht sich im, im Strafraum und in der Drehung geht die Hand raus, wie es halt immer mal so ist, wenn man sich schnell dreht. Äh, trifft Höhler im Gesicht, auch relativ deutlich. Ähm, dachte ich mir beim ersten Kontakt, okay, ja, er dreht sich, es ist nicht so richtig Absicht. Und dann macht er so eine Ausgleichsbewegung und dann geht der zweite nochmal in Richtung. Und da bin ich mir dann nicht sicher, ob ihn erwischt. Aber gerade mit diesem zweiten Wischer nochmal in Richtung Höhler, muss ich dann ganz ehrlich sagen, puh, das ist mir eigentlich zu viel. Und das ist tatsächlich eine Szene, da hätte ich dann auch den Elfmeter... Gegeben, glaube ich, und da habe ich mich auch so ein bisschen geärgert. Es wurde auch überprüft, überprüft aber das war dann was, wo ich mir dachte, das hätte Brüch sich gerne anschauen dürfen. Also, mhm. äh, dieses Handspiel von Höhler, das ist eine Faktenentscheidung, man auch, da muss er nicht rausgehen, aber da darf er gerne mal gucken gehen.
0: Ja, ich habe mich tierisch aufgeregt.
1: <lacht> 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 Willst du ausführen?
0: Nö, ich hatte einen Union-Fan neben mir, der stand 3-1 und der, die 83. Minute das 3-2 machen, das hätte mir noch 10 spannende Minuten gegeben. Aber ja, Hand im Gesicht kann man sich schon angucken.
1: Mhm. Ja, ich fand es halt auch so ein bisschen setzen dafür, dass es dann, ja, wurde trotzdem ja eine Weile irgendwie geprüft insoweit, dass das Spiel noch ein bisschen lief, bis es dann geprüft wurde. Sowas hätte dann gedacht, dass, man dann, dass es knapp genug ist, aber ja. Äh, und dann der angesprochene Wechsel direkt danach. Ich glaube, noch während der Überprüfung war, ist er ja schon rausgelaufen. Ähm, Dimirovic kommt dann für Kübler, dementsprechend dann hinten wieder vier. Aber, ähm, ja, also ich habe es nicht so richtig, richtig gut gesehen. Dann war Schmied dann wirklich hinten oder? Weil ich hatte ihn dann noch relativ weit vorne gesehen.
2: Ja, also man hat halt offensiv gespielt und genau wie Günther auch hast du dann halt quasi Wingbacks vorne einer Zweierkette gehabt, aber mhm. das. Effektiv, es ist
1: eine Viererkette mit sehr, sehr offensiven Außen. Ja, und dann wurde es tatsächlich nochmal so ein bisschen bisschen wilder. Ähm, nochmal nach einer Ecke hat Grifo Lina hat gefunden, der sich da sehr gut positioniert hat am Fünfer und sehr gut aufs kurze Eck geballert hat und dann leider Dimirovic abgeräumt hat, äh, im Gesicht getroffen. Ähm, da... Ähm, ja, da dachte ich mir dann auch, gut, das ist dann echt ein Scheißtag. Äh, ich weiß gar nicht, ich glaube tatsächlich, wäre äh, wär dann noch da gewesen, ähm, Torwart, aber ja, war dann trotzdem ärgerlich. Ähm,
0: Maximal dann, bitte.
1: Ja, und äh, direkter Gegenzug wäre dann fast das 1-4 gewesen. Ne? Äh, da Behrens, der da frei durchbricht, sah mir nach Foul aus an Günther, war mir aber nicht sicher. Ähm, hm.
0: Ja, ich war mir auch nicht sicher und da muss man dann halt im Nachhinein sagen, es ist halt gut, dass das weiterlaufen lässt und sie können sich das ja dann anschauen, falls es ein Tor wird. Aber so, also es sah im ersten Moment auch alle so, hey, faul ist doch klar. Aber im Nachhinein muss man sagen, so klar war es wahrscheinlich gar nicht.
1: Und Kurft dann Flecken und bringt ihn nicht ins Tor. Gut für den SC, aber hatte da schon so langsam die <lacht> selbst die Last-Minute-Hoffnung aufgegeben. Aber... Dann die Szene, wo ich tatsächlich sagen würde und bei dem können wir jetzt gleich mal gucken, ob wir alle einer Meinung sind, aber da wollte ich dann im, Sp äh, im Spiel schon Elva und jetzt eigentlich immer noch Elva und auf jeden Fall einen, wir gucken es uns länger an, als, äh, als quasi äh, nur während das Spiel läuft, mal kurz drauf schauen. Äh, Petersen im Strafraum, Ball kommt in seine Richtung, Jeckel hat den Arm eingehakt und nimmt dann schon den anderen Arm hoch von dem, ich mach nichts, aber halt ihn immer noch eingehakt und dann fällt Petersen vermutlich nicht unbedingt ursächlich, aber er kann halt nicht zum Ball und äh, gab wieder keinen Einsatz. Wie habt ihr es gesehen, Alex, erstmal?
0: Wo ist die Konzessionsentscheidung nach drei fraglichen Elfmetern, <lacht> habe ich mich gefragt. Also irgendwann ist es doch dann mal einer, meine Freunde.
2: Ja, ich bin hier tatsächlich auch bei Elfmeter. Er greift sogar erst mit dem linken Arm auch noch an den Arm. Dann will er den hochnehmen und so übergreifen, um, die, um äh, Petersen an der Schulter zu packen. Sieht dann aber, okay, Petersen geht zu Boden und lässt dann die Hand weg. Also für mich ist ganz klares Arbeiten gegen den Spieler und ah, schwierig. Also klar, natürlich, Petersen geht auch irgendwie relativ leicht zu Boden. Der will den schon haben. Ich hatte erst kurz überlegt, ob er vielleicht am Fuß getroffen wird. Habe ich jetzt aber nichts gesehen. Ähm, ich sag mal, bei einer bisschen strengeren Linie hat der SC 10 dem Spiel halt Meter bekommen.
1: Immerhin muss man dann sagen, die Linie hat, hat er durchgezogen, also auch wirklich durch das ganze Spiel da sehr wenig zu pfeifen, das war dann halt auch Pech für den SC in dem Fall. Ähm, ich hatte halt auch so das Gefühl, das ist so einer, ja vermutlich kann er irgendwie stehen bleiben, aber dann kriegt er halt wegen dem Foul den Ball nicht und dann wird das ja auch belohnt. Also ist irgendwie auch irgendwie unglücklich, weil die der Situation zum Ball äh, ist eigentlich ziemlich gut. Ist auf jeden Fall ein extrem glückliches Spiel für Jekyll, kann man glaube ich zusammenfassen, weil das hätte auch ein Spiel sein können, wo er komplett an allem schuld ist, was, Union, was bei Union schlecht läuft. Äh, mit zwei verschuldeten Elfmetern und einem Tor und alles. Ja, war es nicht. Äh, um Union hätte ihn, ihn ja nicht mal,
2: mal. Positionsgetreu auswechseln können, weil alle Innenverteidiger sonst verletzt waren. Also da hat ja schon mit Rios dann Außenverteidiger innen gespielt.
1: Das stimmt, ja. Also, weil weil wir es vorhin hatten ja auch, Luther hat ja glaube ich auch nur gespielt, äh, weil Reno dann ausgefallen ist, kurzfristig. Äh, hat man leider nicht genutzt. Stattdessen letzte Minute und da bin ich immer noch sauer. Was machen alle? Wäre meine Frage, Alex. Was passiert da?
0: Boah, also ich, ich hab's gar nicht. Ich kann es gar nicht ein, eins zu eins wiedergeben, obwohl ich es zehnmal angeschaut habe, weil ich wahrscheinlich immer wieder die Augen zugekniffen habe, weil ich mich so sehr aufgeregt habe. Aber ähm, ja, Schäfer und wer ist der andere von Union links außen gegen die drei? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden das Fall. Sven, genau, und ähm, ja Schäfer gewinnt dann irgendeinen so Pressschlag halbgrätschend und hat den Ball dann noch und läuft dann eigentlich Slalom da durch. Und ich, ich habe mich auf Eggestein eingeschossen in der Situation. Da ist, sieht hat auch nicht so gut aus, aber Eggestein trabt halt wirklich nebenher und lässt es so über sich ergehen und da war ich wirklich am Toben. Der Abschluss ist gut aufs kurze Eck, aber sind auch drei Meter vom Tor. Also ich will nicht wissen, wie Flecken sich gefühlt hat. Nick, hast du was zu ergänzen zu dem Tor? Ich bin
2: Berliner, glaube ich. Also ja. Ich mag Berliner sehr gerne. Ich habe mich da sehr geärgert. Timirovic äh, ist ein Stürmer im eigenen Strafraum, ganz ehrlich. Scheiß drauf. Ähm, Eggestein ist eigentlich Defensivspieler, kann es auch besser machen, aber Linert ist Innenverteidiger. Linert ist absichernder Innenverteidiger. Linert mhm. ist eine Konstanz normalerweise und diese drei Punkte, Defensivspieler, konstant und eigentlich dieser absichernde Typ, der sich dazwischen wirft und so ein bisschen ähm, eben nicht diesen Fehler macht, ähm, ist für mich derjenige, von dem ich es auf jeden Fall äh, erwarte, dass er das verteidigt. Bei den anderen möchte ich es und bei dem erwarte ich es definitiv.
1: Ja. Und als kurzer Nachtrag zum äh, Höhler-Elfmeter, weil Nick mir netterweise das Bild gerade nochmal geschickt hat, äh, jetzt bin ich auch bei Elfmeter. Ähm, ja. <lacht> aber trotzdem muss ich dann, dachte ich halt auch dann schon nach dem Spiel direkt und jetzt immer noch Klar hatte man damit einigem Pech das ganze Spiel über. Union hat auch sehr wenig Chancen, sehr viel gemacht. Aber die Chancen waren halt riesig und sind zu Recht auch reingegangen. Zumindest nicht alle müssen rein, aber dass Union 4 macht, ist zu viel natürlich. Aber ähm, Freiburg hat es halt so schwach verteidigt in Einzelsituationen, dass ich dann, musste musst du dich am Schluss über nichts anderes groß beschweren. Ähm, trotzdem unglücklich, dass man halt dann, äh, dass es dann dazu kommt, quasi sehr effiziente Unioner, ähm, nicht viel Glück beim Schiedsrichterentscheidungen und so weiter. Dann steht es 1-4. Das ist, glaube ich, dann doch zu hoch für alles. Ähm, aber ist dann auch nicht, das kann man auch nicht aus dem Nichts, weil man wirklich bei jedem Gegentor sagen kann, gut, da hat äh, Person X echt was versaut und da sind gleich mehrere. Ähm, deswegen ziemlich frustrierende Niederlage für mich. Direkt danach lief You Never Walk Alone im Stadion. Ich habe keine Ahnung warum. Also ich weiß nicht mal, worauf es sich bezog. Also darauf, dass wir verloren haben, aber trotzdem auf Platz 4 standen damals noch äh, vor dem Leipzig-Spiel. Ganz, ganz seltsame Entscheidung, das da spielen zu lassen. Ähm, und äh, auch überhaupt kein Freiburg-Lied, von daher, keine Ahnung. Natürlich ähm, ausgerastet. Yeah, also es war, aber war das nicht schon mal dieses so Thema mit You Never Walk Alone tatsächlich auch? Ja, es war auf jeden Fall auch beim, Abs beim Abschied beim Stadion aus dem Eisamstadion und so, aber da habe ich, da, da verstehe ich zumindest die Fußballromantik daran. Äh, auch wenn es nicht ganz meine Idee dann ist, das Lied quasi zu übernehmen. Ähm. Aber ja, da fand ich aber nur bizarr. Also nicht mal wirklich, aber <lacht> ich nicht verstanden habe, worauf sich überhaupt bezogen wird.
0: Die Weil ganzen eine komische... SC Freiburg-Fans <lacht> im SC Freiburg nach einer 4 1 den Rücken kehren. Ja, ja. Wir sind dann,
1: es gab dann ein gellendes Pfeif-Konzert und wie ja. üblich, es gab dann äh, kurzes Schütteln und dann gewartet auf die Mannschaft und nochmal applaudiert. Die hatte dann eins dieser albernen Banner, die jede Mannschaft immer zeigen muss mit Danke-Fans und so am letzten Heimspiel. Das hat dann immer sowas Künstliches, aber anscheinend das, das gehört das ja dazu. Ist dann aber nicht mehr in die Kurve, äh, während die Unioner drüben ihren Europaeinzug gefeiert haben. Ähm, fand ich auch okay. Also war, Leute wollten die halt nochmal vermutlich auch einpeitschen, dann letztes Heimspiel vom Pokal, wäre schon okay gewesen. Aber ich glaube auch, die Mannschaft sollte dann halt, also Streich hat sie auch direkt in die Kabine geholt, war da richtig sauer, hat sie vom Interview weggezogen. Äh, Höhler sollte eigentlich gerade hin. Hat ihn schon halb, hat ihm gerade irgendwann noch ein Trikot gegeben. Selbst davon hat er ihn noch abhalten wollen. Also war, hat sie auf jeden Fall sehr in die Kabine gescheucht. Ähm, also da hat er auf jeden Fall am Streich mehr genagt als jetzt die Schiedsrichterentscheidungen, auch wenn das dann das Thema ist, was er öffentlich gemacht hat. Aber ähm, ja, das war, war, die Bestimmung war deswegen ein bisschen seltsam, ähm, aber auf jeden Fall nicht negativ. Und dann, ja, Spiel rum, die Statistiken sind einigermaßen seltsam, wenn man sowas anschaut. nicht
2: ja, ich hatte jetzt auch noch zu dem äh, Fan-Thema, äh, mir wurde auch erzählt, ich habe es nicht gesehen, Nico Schlotterberg wäre wohl gefordert worden von der Kurve und wollte wohl auch eigentlich noch mal zur, zur Kurve, aber wurde auch von Streich in die Kabine gescheucht. Mhm. Nochmal zu dem Thema Verabschiedung
1: und Co. Kann man das vielleicht auch noch erwähnen? Ja, also ich hatte ihn jetzt nicht mitbekommen. Ich habe gesehen, dass er da war. Er war auch in der Ecke sozusagen, aber dann durfte auch keiner mehr kommen. Ähm, ich glaube auch, ja, also ich weiß nicht, ich hätte dann vermutlich auch gesagt, man, man macht nochmal eine kurze Ansprache und sowas, aber ja, kann auch Streich erledigen. Ähm, jetzt am Schluss 70 Ballbesitz für den SC, 634 Pässe zu 269 Pässe bei Football Ref, äh, 19 zu 13 Schüsse, aber Ex mehr Expected Goals für Union, zweieinhalb zu 1,9 hier bei Football Ref. Ähm, Freiburg nicht ist, aber auch
2: krass, ist aber auch krass knapp dafür, dass man 1-4 verloren hat. Ne?
1: Ja, also es ist, man sieht schon an den Dingern auch, ich glaube bei beim äh, zumindest bei der äh, Fox-Übertragung, oder wer, wer von amerikaner das auch macht, war Freiburg bis zu dem 1-4 vorne bei Expected Goals. Ähm, das war dann natürlich fast ein komplettes, weil er schießt aus 5 Metern aufs kurze Eck. Ähm, da war jetzt nicht so viel zu halten. Aber, ja, also es würde schon sagen, es ist natürlich auf jeden Fall zu hoch. Aber, puh, wie hat man sich danach gefühlt, Alex?
0: Scheiße. Soll ich nochmal vom Union-Fan reden? Nee, also, ja, ich weiß nicht. Man kann wahrscheinlich auch diese Saison mal gegen Union Berlin verlieren. Ähm, die sind jetzt, ist es ein Punkt oder zwei Punkte hinter uns? Zwei, oder? Ein, Ein Punkt sind sie nur noch hinter uns. Ähm, ich weiß nicht, das entspricht wahrscheinlich auch irgendwie so, die Mannschaften haben auch echt eine ähnlich starke Saison gespielt. Sofern muss man tatsächlich am Ende bleiben. Und ja, ich hab, ich, ich weigere mich schon aufzuhören von der Champions League zu träumen, auch wenn ich einen Bielefeld-Sieg gegen Leipzig jetzt nicht als das, auf das, das, als das Wahrscheinlichste auf der Welt erachte. Aber ähm, solange es rechnerisch möglich ist, bin ich der Letzte, der da aufgibt. Ähm, es wäre schön, in den eigenen Händen zu haben, zumal Leverkusen durch ist am letzten Spieltag. Das äh, wäre das beste Szenario, glaube ich, gewesen. Aber man ähm, ist nicht komplett... Traurig und enttäuscht. Ja, ist schwierig auch nach
1: der Saison. ne Kannst so du schwer sagen, ja, Nein. alles scheiße. <lacht> Aber trotzdem hat man halt in der eigenen Hand gehabt. Äh, ihr habt es vorhin schon mal angesprochen, danach wurde bekannt im Stadion noch nicht, dass Haberer äh, direkt zum Gegner wechselt und vermutlich auch deshalb nicht eingesetzt wurde. Äh, Nick ist ja ein Spieler, von dem du sehr viel hältst. Mischa hat war ja auch immer sehr pro Haberer. Persönlich hatte ich jetzt keinen, also zumindest in den letzten Jahren, keinen besonderen Bezug mehr äh, zu ihm. Ich hab habe jetzt nicht das Gefühl, dass der SC extrem viel verliert, aber natürlich an Flexibilität auf jeden Fall einbüßt. Wie schätzt du den Transfer ein? Ja, ich finde es extrem schade. Ich mochte den
2: Spieler recht gerne äh, taktisch klug, immer mitgespielt. Ähm, in der Qualität schwankend gewesen. Ja, klar, in Freiburg hatte er dann auch irgendwie halt seine Geschichten. Ich denke, müssen wir nicht mehr ausführen. Ähm, ja ist schwierig. Also, ist so ein klassischer Unionwechsel wechsel irgendwie. ist auch in der Podcast-Gruppe schon ewig Thema. Patrick auch schon, äh, habe ich mit ihm schon geschrieben, auch schon ewig Thema. Eigentlich ist äh, Haberaz-Union so der Wechsel, den irgendwie jeder erwartet. Ist ja am Ende jetzt auch der geworden. Äh, ich finde es schade, weil er so also ein bisschen dieses Element auch wegnimmt. Äh, ich hatte vorher das Thema schon mit Eggestein, der irgendwie abgekippt ist und Haberer konnte das besser. Haberer hat diesen offensiven Drive gebracht. Haberer ist der Einzige, der als ehemaliger Stürmer auch Torgefahr mitgebracht hat. Keitel kann es nicht, Eggestein bringt es nicht so wirklich. Santa Maria hatte es, aber der ist ja auch weg. Also ja, also dieser richtige Achter fehlt mir immer so ein bisschen und Haberer hat das halt gebracht und da würde ich jetzt erwarten, dass man im Sommer nachlegt.
0: 169 Spiele für den SC Freiburg dann am Ende, aber doch, also das ist schon nicht ganz so wenig, da war noch eine torgefährliche Zweitligasaison dabei, die die Torgefahr hat am Ende irgendwann einbüßen müssen in den letzten Jahren, das war schon das war schon gefährlicher. Na, Wobei er ähm, anfangs ja auch viel offensiver gespielt hat, er hat viel voll. rechts außen gespielt. Absolut, aber... Ist er deswegen torungefährlicher geworden? Oder musste er defensiver spielen, weil er nicht mehr so torungefähr torungefährlich war? <lacht> man weiß es nicht. Nein. Ähm, irgendwann war ein Bruch zwischen Streich und Fans und der wurde dann irgendwann gekittet. Also es gab ja schon mal Wechselgerüchte und dann war die Verletzung da und dann hat man lange gebraucht, bis man wieder in die Spur gefunden hat. Ich glaube, seitdem ist so ein kleiner Bruch auch bei vielen Fans drin, dass sie jetzt sagen, obwohl er nur 169 Spiele hatte, dass man nicht sagt, uh, oh, es geht jetzt einer der größten, Vereinslegenden mit über 150 Spielen oder sowas. Ähm, ja, er passt vom Typ wie Arsch auf Eimer, um Patrick zu zitieren, nach Union. Das, das passt tatsächlich. Und man könnte sich vorstellen, dass der da bei Union eine super erfolgreiche Saison spielt und voll der wichtige Spieler wird. Das würde irgendwie nicht überraschen.
2: Und zumal so. es ja auch genauso ein Spiel ist. Also dieser Achter, der immer wieder in den Strafraum zieht, dann da so ein bisschen Torgefahr mitbringt. Ähm, auch wenn das Steinermann noch eingebüßt hat, Alex. Äh, eigentlich kann das ja. <lacht> Wir werden ähm, sehen. Also Ach. es ist eigentlich ist diese, diese Achterrolle bei Union äh, genau sein Spiel. Ähm, Ach nee, jetzt macht das jetzt er dann nächstes Jahr sieben, acht Saisontore und dann muss. Ja, ja. Ey, das ist, ich, ich sehe das halt wirklich kommen, dass der äh, am besten noch irgendwie zweimal Hinrückrunde hin gegen Freiburg trifft oder so. Also es, es passt okay. einfach in diese Story rein, auch mit diesen mit diesen Wechselgerüchten. Äh, wo er ja behauptet, es war nicht so, wie es die Medien äh, kommuniziert haben, aber er wollte auch, ich hatte ihn ja mal im Interview Anfang des Jahres, äh, wollte er auch nicht sagen, was jetzt eigentlich genau los war. Also keiner weiß so richtig. Ähm, ja, ich glaube, es ist, äh, ich, ich finde es sehr schade, aber ich glaube, es ist dann auch irgendwie besser mit der Beziehung mit den Fans und so, dass er das, äh, ein neues Kapitel anfängt.
0: Du weißt gar nicht, wie oft Nick schade sagt und ich mich zusammenreißen muss, den Witz nicht zu machen, Julian Mann. Es so, so stolz auf dich, aber... Ja.
1: Das ist jetzt natürlich der klassische Alex nicht nicht Witz Witz, nehmen wir natürlich um ja. die Hintertür doch mal. Okay. Ähm, auch einer der wenigen SC Spieler, aber der äh ablösefrei geht, trotz relevantem Marktwert. Also ähm, war ja dann wegen auch der besonderen Konstellation bei ihm natürlich. Aber so oft passiert das ja tatsächlich nicht, dass man mit jemandem ins letzte Vertragsjahr geht, äh, der trotzdem noch relevante Spielzeit hat. Und auch wenn der Marktwert natürlich nicht mehr das ist, was er mal war bei ihm, ähm, jetzt auch nicht für, äh, normalerweise für Ume irgendwo hinwechselt in die Bundesliga. Ähm, ja, also für Union auch wirklich so ein typischer Union-Transfer in allem. Nicht nur ein typischer Union-Spieler oder sowas. Äh, und auch vom Alter, 28 passt ja es dann ganz gut zur so Union. Ansonsten, habt ihr noch was äh, zum Spiel oder zu Spielern, über die wir nicht viel geredet haben heute? Ich fand äh, Roland Scholle
2: wieder gut. Ähm, wieder sehr aktiv, äh, häufig Ball geholt bei beiden Toren. Äh, Assistgeber, viel offensiv mit eingeleitet. Und äh, ein Thema, was ich noch so ein bisschen nochmal äh, aufgreifen wollte, ist halt wirklich das Formationsthema, äh, Kleiner Disclaimer vorweg, ich bin dabei, ich mag die Formation sehr, ich bin auch hier im Podcast ein bisschen mehr Fan, als ich es vielleicht woanders wäre, aber im 3 Raute 3 hast du 1-0 dieses Spiel gewonnen. Das läuft wahrscheinlich ein bisschen anders, wenn es halt nicht 3-0 steht, wenn du es anfängst, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, im 3 raute 3 hast du halt wirklich konstant die, die Spielkontrolle gehabt und wenn du das über 90 Minuten spielst, gewinnst du es wahrscheinlich und irgendwie alles, was ich gesehen habe, nicht nur von Freiburg, wenn ein 3-5-2 spielt, diese Mittelfeldraute und eine Dreierkette dahinter, funktioniert einfach. Bayern funktioniert das, bei anderen funktioniert das. Ich verstehe nicht, dass das so selten gespielt wird gegen Union und halt auch ja Freiburg, ich hatte das Thema schon, Gladbach und jetzt auch Union.
0: Ich habe keinen einzelnen Spieler, aber vielleicht muss man dann trotzdem einmal den Bogen schlagen zu zehn Gegentoren in den letzten drei Spielen, ich habe es vorhin schon gesagt und irgendwie ist es ja auch kein Zufall und... Ja, also wenn viele der absoluten Leistungsträger, die auch dafür zuständig waren, dass man so eine unglaublich gute Saison spielt, wenn dann mehrere halt nicht an ihrem Maximum spielen, dann passiert das wohl an Freiburger Stelle ganz schnell, dass man da ein paar Gegentore kassiert. Also wir haben jetzt schon über Lina zum Beispiel gesprochen, wir haben über den Schlotterbeck-Fehler vor 3-0 gesprochen, Marc Flecken, bei dem einen rauskommen, vielleicht auch nicht optimal, optimal Christian Günther bei Trimmel und so weiter und so fort. Und wenn sich das halt summiert, bei den Spielern, die hier jedes Spiel spielen und wirklich die Leistungsträger sind, dann wird es schwer mit Punkten wie Union. Ich würde da nochmal so ein bisschen reingehen. Ich glaube tatsächlich,
2: ich hatte das die, die letzten Jahre auch immer schon mal im Gefühl, gerade letzte Saison mit Patrick jetzt auch nochmal gesprochen, der meinte, das muss in den Podcast, deswegen sage ich es jetzt auch nochmal. Ich habe das Gefühl, der SC in den letzten Wochen versucht, so ein bisschen mehr wieder so sein Ding zu machen und so ein bisschen weniger darauf zu geben, was der Gegner eigentlich macht, was auch wieder dieses Formationsthema so ein bisschen aufgreift. Ähm, und das funktioniert halt nicht, weil dann halt die Spieler doch irgendwie nicht so stark sind, wie sie wirken, äh, wenn du halt so krass am Gegner orientiert spielst. Das heißt ja nicht, dass du dem Gegner das Spiel überlässt, du kannst ja sehr stark selbst spielen und trotzdem deine Formation und deine Spielweise am Gegner orientieren. Das macht der SC in letzter Zeit nicht mehr so viel und dadurch wird es ein bisschen wackelig, habe ich das Gefühl. Also es ist so ein genereller, genereller Trend, generelles Thema bei Streich, wenn es gut läuft, zum Ende der Saison immer. Ich habe das Gefühl, es ist leider diese Saison auch wieder so ein bisschen, das könnte dann am Ende den großen Erfolg kosten.
1: Gucken wir mal, man hat ja jetzt quasi eine perfekte äh, Generalprobe vor äh, der Nase, die gleichzeitig noch immer die Chance auf die Champions League ist. Kommen wir gleich zu. Erstmal noch, äh, bitte Alex,
0: zuerst äh, Spieler des Spiels. Das ist Alternativlös aus meiner Warte, okay. äh, den Lukas Höhler zu erwähnen. Ich soll von Patrick ausrichten, das ist auch Höhler bei ihm. Und er tippt 1-2-2. Das zeige ich schon mal im Voraus. Das hätte, ich mir, das hätte ich mir sparen können bis zum Ende übrigens.
1: Hättest du ja sparen können? Aber ja. dass, wenn du mal haustest, dann merkst du sowas vielleicht besser. <lacht> ja.
0: Da ist ja, auch schon mal, gucken wir mal,
1: Höhler. was ist denn bei dir, Nick? Ja, Lukas Höhler, ich gehe davon aus, sie sind einstimmig. Ja, das könnte ich jetzt natürlich komplett basten, aber wir sind einstimmig. bin auch bei Lukas Höhler. Ja, bringt ihm jetzt nicht so viel, aber äh, ist vielleicht wirklich äh, gut, dass er zumindest mal wieder ein richtig gutes Spiel gezeigt hat, äh, weil Lukas Höhler in einer guten Form äh, gegen Mannschaften wie Leverkusen und Leipzig kann sehr, sehr, sehr nützlich werden. Ähm, und damit, äh, du hast angesprochen, wir hatten die Champions League in der Hand, jetzt äh, hat man aber trotzdem eine ganz seltsame Konstellation, weil aller, aller Voraussicht nach kann man sich äh, beim VfL Wolfsburg dafür bedanken, dass man nächstes Jahr Euroleague spielt, weil man steht jetzt auf Platz 5, drei Punkte vor Köln, ähm, also ein Punkt vor Union, drei Punkte vor Köln, äh, Platz 5 und 6 reichen vor Euroleague, Gruppenphase direkt und Köln ist drei Punkte dahinter und neun Tore dahinter. Macht sich noch jemand Sorgen von euch? Nein. Gut. Also, ich habe schon ehrlich gesagt zweimal drüber nachgedacht, aber äh, das ist mehr meine Paranoia. Ähm, und ich glaube, auch die Konstellation hilft dann da schon, dass, ähm, dass da jetzt auch irgendwie kein absolutes äh, Wunder passiert wie Frankfurt äh, vor 20 Jahren.
0: Also Köln kann mit zwei, drei Toren gegen Stuttgart verlieren und wir auch gegen Leverkusen, aber das reicht immer noch nicht. Also
1: müsste schon wirklich was Absurdes passieren. Äh, dementsprechend, wenn man das jetzt mal als halbwegs abgehakt behandelt, dann ist das ein gigantischer Erfolg. Es war trotzdem ein bisschen ein komisches Gefühl, weil, weil man es halt nicht unterschreiben kann und entsprechend auch nicht offiziell feiern kann. Ähm, aber das lief ja noch parallel. Im Stadion wurde es gar nicht so gefeiert. Ich hatte das Gefühl, viele Leute um uns herum haben nicht richtig realisiert, wer wie wo steht in der Tabelle und was das für eine Bedeutung hat. Ähm, aber das war schon mal auf jeden Fall das, was mir den Tag gerettet hat. Äh, der bekanntliche Gott-Trainer kurfeld mit dem äh, Sieg gegen Köln. Ähm, ansonsten Bundesliga-Spieltag gar nicht so spektakulär von den äh, Ergebnissen her. Ähm, da Hoffenheim verspielt ihre letzte Chance auf Europa gegen Leverkusen, die damit sicher Champions League spielen. Ähm, und damit dann gleichzeitig auch Köln äh, sicher in der Conference League ähm, die wiederum dann den Platz gestürmt haben. Das war eine ganz seltsame Situation. Da habe es nachher mal angeschaut, weil die Fans sehr glücklich waren und die Mannschaft nicht. Äh, die Mannschaft das Gefühl hatte, sie haben gerade was verspielt und äh, nicht feiern wollten und die Fans einfach glücklich waren über Europa. Ähm, ansonsten...
0: Ja komm, du, also egal wie en vogue der Platzsturm gerade ist, du stürmst doch nicht nach einer 1-0-Niederlage gegen Wolfsburg, den Platz, Mann. Durchgedrehte Kölner, ey. Es war so klar, dass die gegen Wolfsburg verdienen dann an ihre eigenen, an ihrem eigenen Anspruch scheitern. Wirklich. Ich glaube die haben auch
1: mal da fanmäßig noch mal einen anderen Anspruch, also noch ein anderes Glücksgefühl, wenn sie überhaupt irgendwie europäisch spielen können. Und äh, trotzdem, halt, ich fand ich es auch ein bisschen taktlos der eigenen Mannschaft gegenüber, die schon noch mal die Hoffnung haben, mehr zu machen. Aber ja. Und äh, in nichts quasi Derby, nämlich äh, Frankfurt gegen Hütter. Und äh, so. War eins der seltsameren Spiele, weil es eigentlich völlig egal war. Wie fandest du das Spiel denn?
2: Ich habe es tatsächlich nicht geguckt. Alles? Ich hatte Besuch von der Familie zum Muttertag und dann habe ich irgendwie den, Anst den Anstoß verpasst, weil ich irgendwie mit dem Tisch gedeckt habe und so und dann. Äh, habe ich vom Handy geguckt und dachte, ach scheiße, schon fünf Minuten zu spät und dann habe ich aufgemacht, habe die Aufstellung gesehen und steht 1-0 und mir dann, dann eigentlich will ich es auch nicht sehen und habe dann ausnahmsweise mal einen schönen Tag mit der Familie verbracht, weil wenn ich ganz ehrlich bin, äh, wenn die Mannschaften der Trainer das Spiel nicht ernst nehmen, dann will interessiert es mich vielleicht auch einfach nicht, also dann muss ich es auch nicht ernst nehmen als Fan, finde ich
1: haben sah, sah die, äh, sah die Ultras Frankfurt ähnlich, die einen Banner aufgehängt haben mit Heute ist egal, holt uns den Pokal. Äh, weiß nicht, ob das dann der eigenen Mannschaft Anspruch gab. War trotzdem, kam Gladbach nicht über ein 1-1 raus. Äh, Patience mit dem Traumtor. Ähm, und dann war für den SC eigentlich vor allem der Montag relevant. Da ging dann leider erwartungsgemäß wenig. Ähm, Leipzig hat relativ früh ähm, nach ja doch Weihnachten Sonntag, oder? Oh ja, Entschuldigung, der Sonntag, siehst <lacht> du mich, den Sonntag, äh, der hat Leipzig gegen Augsburg nach 40 Minuten das 1-0 gemacht und dann war das Spiel relativ schnell durch. Ähm, dementsprechend Leipzig vor dem SC. Wäre jetzt auch zu schön gewesen zu glauben, dass ein bereits gerettetes Augsburg, wenige Minuten vor Anpfiff gerettetes Augsburg ähm, gegen Leipzig ein Wunder Aber vielleicht ein Punkt wäre nett gewesen, damit man, ähm, damit man auch bei einem Bielefelder Punktgewinn irgendwie noch eine Chance hat. Aber ja, jetzt steht der SC auf Platz 5, das ist ein wahnsinnig gutes Ergebnis und hat am letzten Spieltag noch die Chance, gegen Leverkusen ähm, was zu reißen. Bevor wir da hinkommen am Ende, ähm, wenn ihr nichts mehr zur Bundesliga habt.
0: Ich habe noch eine Sache, die Nein. noch unerwähnt, nicht unerwähnt bleiben darf. Mhm. Ähm, das, das Stuttgarter 2-2 in Bayern und ganz viele Hertha-Fans, die sich darüber aufregen und ich liebe es einfach nur. Das macht so sehr viel Spaß und ähm, gegen wen spielt Hertha am letzten Spieltag? Ich hab's in, in Dortmund. Ähm, Bielefeld, eben das besagte Spiel gegen Leipzig. Ähm, Stuttgart gegen. Äh, ich habe es gerade offen gehabt. Ah, zu Hause gegen Köln. Ähm, ich fände es schon sehr, sehr amüsant, wenn Hertha direkt absteigen würde. Schlechteres Tor, Schlechtere Tordifferenz. Direkt als Hertha. Sie können in die Relegation. Genau, sie können in die Relegation. Aber. Hertha gegen ja. Hamburg-Revival. <lacht> äh, ja, das
1: ist ein bisschen unglücklich für die DFL gelaufen. Der letzte Spieltag hat jetzt nicht so viele Spannungsmomente, wie es äh, möglich gewesen wäre. Ähm, dadurch, dass Bielefeld jetzt schon relativ klar äh, abgeschlagen ist und dementsprechend natürlich auch nicht ganz glücklich für uns. Aber ja, ich würde kurz zu den äh, Leihspielern springen, wenn nichts dagegen spricht. Äh, danke an Patrick, der mir das vorbereitet hat. Ähm, ich gehe relativ schnell durch. Äh, Itter bei Fürth hat wieder als linker Innenverteidiger durchgespielt, 1 zu 3 gegen Dortmund, äh, vier klärende Aktionen und drei Tackles, hatte die meisten Ballaktionen von allen Fürtern und, äh, einige, ähm, quasi Progressive Passes, also Pässe nach vorne, ähm, trotz Dortmund als Gegner. Wir hatten über ihn diskutiert, äh, als die mögliche Lösung quasi zu, als Backup auf links und gelegentlicher linker Innenverteidiger, ähm, wir können es auch noch mal kurz aufmachen. Glaubt ihr, äh, Ita kommt nächste Saison zum Sportclub zurück für diese Rolle? Kommt jemand anderes? Kommt, passiert beides? Ich
2: gehe davon aus, dass Ita zurückkommt, die Rolle spielt und man dafür Sequem noch mal verleiht, weil er mir momentan nicht so gut gefällt, auch bei der dritten Liga wieder. Wackelig kommen wir gleich noch mal drauf ähm. Ich glaube, dem könnte Spielpraxis gut tun, so wie es jetzt Ita halt gut getan hat, dass er spielt und gerade mit der Vielseitigkeit, die ich ihm bei ihm tatsächlich noch mehr sehe als bei Sequem, der auf Bundesliga-Niveau eigentlich kein
1: Innenverteidiger ist. Und als Linksfuß finde ich das spannend. Alex stimmt zu. Äh, genau. Äh, auch relevant eventuell für die nächste Zeit, aber ähm, dann erstmal ist äh, die Frage, wie der SC sich zentral aufstellen wird. Ähm, Tempelmann in Nürnberg 0-3 in Kiel gespielt, ähm, zur Halbzeit für Kraus gekommen, aber hat im Spiel jetzt auch keine Wendung mehr geben können und äh, Bukalva, äh bei Regensburg 0-2 gegen Heidenheim hat wieder auf der 10 gestartet, also sein, sein Rett dadurch äh, geht weiter. Äh, drei Torschussvorlagen, aber dann nach 64 Minuten ausgewechselt. Ähm, auch da dann Nick, die Frage, wie es quasi wie du es erwartest für nächste Saison.
2: Ähm, ja, erstmal dazu kann man erwähnen, Tempelmann bleibt ja. in Nürnberg, die Info noch. Rukalfa ähm, sehe ich äh, von der Leistung nicht beim SC, um ehrlich
1: zu sein, erst recht nicht in Champions- oder Europa League. Mhm. Gut, wir haben in der Europa League damals schon Namen eingesetzt, das äh, <lacht> würden einem die Ohren schlackern, aber ja, sehe ich so. <lacht> Und äh, an der Stelle noch passend, äh, Matthias Walk hatte uns letzte Woche eine Sprachnachricht geschickt. Nach dem Klassenerhalt von Jan Regensburg ähm, zur Saison, die Carlo Bucalfa da gespielt hat. Und ich habe es versaut, die korrekt reinzuschneiden. Äh, deswegen holen wir das hier einfach nach, weil die ist äh, eine sehr schöne kurze Nachricht, die so zusammenfasst, wie die Saison für Bucalfa quasi gerade in letzter Zeit nochmal verlaufen ist.
3: Guten Tag, mal ein kurzer Take vielleicht aus gegebenen Anlass zu Carlo Bucalfa. Der hat am Wochenende mit Regensburg 1, :1 in Dresden gespielt, das habt ihr gesehen. Und damit hat der Jan die Klasse gehalten. Und ähm, vielleicht deswegen mal ein ganz kurzer Recap, was er das ganze Jahr getrieben hat ähm, in Regensburg. Er hat ähm, am Anfang der Saison, ist er ein bisschen draußen gewesen, weil er eigentlich auch als Sechser eingeplant war, da ist er dann an den beiden gesetzten Gimbo und Besuschkow nicht vorbeigekommen. Und irgendwann hat er dann eine neue Rolle gefunden. Eben, dass Patrick immer sagt, womit er überhaupt nicht klarkommt, nämlich sowas als hängende Spitze. Ähm, wobei man sagen muss, jetzt auch wieder in Dresden und auch in den letzten Spielen war Bukalfa immer derjenige, der der erste Anläufer war. Ja, also bei in der Defensivformation hat sich Albers, der eigentliche Mittelstürmer, eher zurückfallen lassen. Und Carlo Bukalfa war der, der dann vorne angelaufen ist. Und das hat er richtig gut gemacht. Ähm, das sind dann Dinge, die in den Statistiken nicht großartig auftauchen. Deswegen Verstehe ich, dass ihr immer sagt, naja, unauffälliges Spiel. Aber so unauffällig ist es gar nicht, was er spielt. Er hat eine unheimliche Präsenz, eine unheimliche Physis, eine positive Ausstrahlung auf dem Platz. Und seit er die neue Rolle gefunden hat, war er eigentlich immer gesetzt, hat immer gespielt. Er seinen, er hat mal gerade eine rote Karte bekommen. Wird spannend zu sehen, wie das so weitergeht. Also schöne Grüße und bis bald in Berlin.
1: Genau, vielen Dank dafür. Ähm, fand ich jetzt auch nochmal einen sehr schönen, äh, schönen Einblick da aus der Nähe. Und dann wirklich mal gespannt, wie das im Sommer weitergeht. Hat uns ebenfalls verraten, dass Lino Tempelmann sehr wahrscheinlich in Nürnberg bleibt. Das ist mittlerweile bereits bestätigt. Und dementsprechend ähm, vielen Dank und wir sehen uns in Berlin. In der dritten Liga äh, bei Verl hat Tide einen 2 zu 1 Sieg gesichert in der 96. Minute bei Dortmund 2 mit pariertem Elfmeter ähm, Kam vor der Ausführung aus dem Tor und hat den Ball weggespitzelt. <lacht> Eine schöne kleine Unsportlichkeit, die, Kleiner typ. die Geld bekommen hat. <lacht> ähm, und genau. Äh, und die Frauen haben 3-0 gegen SGS, äh, SGS Essen gespielt. Tore durch Steuerwald, Family und äh, Hoffmann in der Nachspielzeit. Äh, das letzte Heimspiel gewesen vor 1400 Zuschauern immerhin. Und ähm, und damit jetzt auf jeden Fall den sechsten Platz gesichert. Das war jetzt eine ordentliche Rückrunde, nach ein paar echt Schwierigkeiten. Äh, leider bekannt, Ereleta Mimeti, die vermutlich talentierteste Spielerin von den jungen Spielern äh, beim SC, wechselt nach Hoffenheim. Das ist auf jeden Fall ein harter Treffer für ähm, die Mannschaft. Und letzte Woche schon bekannt gegeben, Lina Bürger wird ihre Karriere beenden. Die, sich vor, die kam vor zwei Jahren zum SC, hat sich nach der Hinrunde verletzt und ähm, schwer am Knie und war seitdem körperlich nicht mehr in der Lage, weiterzuspielen. Ihr auf jeden Fall alles Gute. Der SC beendet äh, die SCV beendet die Saison nächsten Sonntag in Köln am letzten Spieltag ähm, und haben sich aber auf jeden Fall ihren sechsten Platz gesichert. Alex?
0: Ich habe tatsächlich nicht so die größte Ahnung, aber es ist eine Frage, vielleicht eher an dich zurück, ob das jetzt größere Bedeutung hat, wenn man eine talentierte Spielerin nach Hoffenheim verliert und was das über die Rolle vom SC zu sagen hat.
1: Dass Hoffenheim mit seit jetzt längerem auf jeden Fall die äh, sowohl spielerisch als auch offensichtlich finanziell stärkere Mannschaft ist, ähm, würde dazu gerne mal irgendwas Längeres machen, weil es mich jetzt auch interessiert bis fuchst, ähm, dass jetzt die das eigentlich die erste Saison war nach den ganzen großen Ankündigungen, quasi des Umbruchs beim SC, dass man gemerkt hat, dass man da hinten dran hängt, dass man auch durch Frankfurt vorgeführt bekommen hat, mit, dass man mit jetzt nicht gigantischen Investitionen einen Kader ähm, zusammenhalten kann und punktuell verstärken kann, die mittlerweile 20 Verträge verlängert haben äh, in den letzten Jahren ähm, und auch eben alle ihre jungen Talente auf jeden Fall gehalten haben, Nationalspielerinnen und so weiter. Äh, ja, ist der SC anscheinend nicht. Also das sechste in der Tabelle gibt auch ungefähr, denke ich, die Größe wieder. Immerhin vor zwei Jahren hat man die Spielerinnen nach Köln verloren, die abgestiegen sind. Das war dann schon nochmal ein stärkerer äh, Schlag. Ähm, da scheint man jetzt nicht zu sein, aber mal gucken, wie sich das jetzt im Sommer entwickelt. Würde mir wünschen, dass man da auch, also sind jetzt eben keine finanziell gigantischen Investitionen, über die man da redet, als Verein, dem es finanziell so gut geht wie nie, mit den äh, Euroleague-Millionen der Männer da noch dazu. Mal gucken, wie sich das äh, entwickelt. Die zweite Mannschaft hat 0 zu 1 beim MSV Duisburg verloren. Nick, du hast das gesehen?
2: Genau, ich habe das Spiel geschaut, äh, zumindest irgendwie die letzten zehn Minuten halt noch so parallel. Äh, nervt mich immer so ein bisschen, wenn das Parallelspiel zum Freiburg dann ist, zu Freiburg dann ist, zum ersten zur ersten Mannschaft. Ähm, man hatte sehr viel Ballkontrolle, sehr wenig Spielkontrolle. Ähm, also nicht wie bei, bei den, den Profis, dass man sehr viel Spielkontrolle hat und sich halt auskontern lassen, sondern Duisburg hat das eine Tor gemacht und man ist einfach selbst nicht auf Chancen gekommen. Duisburg hatte dann seine Abschlüsse, aber es war jetzt auch, also ich glaube, es waren ein oder zwei dabei, wo ich mir wirklich dachte, ach geil, Artubolo wieder starke Parade rausgehauen. An sich aber ein, ein ordentliches Spiel, würde ich behaupten, gemacht. Auch wenn Duisburg natürlich eigentlich schwächer ist diese Saison. Dazu zu erwähnen ist, dass man mal wieder irgendwie so halb ohne zentrales Mittelfeld gespielt hat. Also äh, Wagner war bei den Profis, Engel hat es ja verletzt. Äh, Enzo Leopold, der da so ein bisschen die Führungsrolle übernommen hat, auch als Kapitän aufgelaufen ist, am Anfang musste nach 28 Minuten verletzt raus. Äh, kam Mika Bauer dann ins Mittelfeld rein, zusammen mit Johannes Flum, der so ein bisschen seinen Abschlussschmankerl bekommen hat, äh, nochmal in der Stadt stehen zu dürfen. Ähm, hat aber nicht so richtig funktioniert. Dann ist äh, Hugo Siquei auch verletzt raus äh, zur Halbzeit, äh, hat kurz vorher einen äh, sehr, sehr unnötigen späten Tritt auf einen Knöchel, glaube ich, bekommen, äh, wurde behandelt bis in die Halbzeitpause rein und kam dann nicht wieder. Äh, ob da irgendwie längerfristig was ist, konnte ich nicht in Erfahrung bringen, habe ich äh, keine, keine inhaltliche Antwort bekommen äh, von Seiten des SC. Ähm, da gab es noch einen komischen Wechsel, kam Risch äh, für Flumen und hat irgendwie links außen gespielt und dann irgendwie doch Linksverteidiger so mit Ezekwem getauscht und dann kam ein bisschen später dann irgendwie Burkhardt für Ezekwem und dann hat sich das wieder einsortiert, aber äh, ja, so ein, so ein richtig gutes Spiel war es nicht. Man ist viel irgendwie in den Formationen variiert, weil man was versucht hat, aber man hat nicht so richtig die, Spielkon die Spielkontrolle nach vorne gefunden, weil ich glaube tatsächlich halt... Wenn das zentrale Mittelfeld so fehlt, dass deine Top-3-Spieler dir da auf der 6-8 fehlen, dann wird es halt auch irgendwann einfach schwer.
1: Wir hatten es auch gar nicht erwähnt in der ähm, Aufstellung vorhin, aber ähm, Robert Wagner war ja bei den Profis auf der Bank, äh, auch weil ich ihn vorhin nicht als Option nochmal genannt habe. Ähm, ist vielleicht verständlich, dass Streich jetzt nicht gesagt hat, alles klar, du drehst uns jetzt das, das 1-3. Äh, aber auch noch ein Grund, warum man äh, da ein bisschen unterbesetzt war äh, in der zweiten.
0: Ich und? freue mich wie ein Flitzebogen, dass ich das sehr früh erkannt habe bei seinen ersten Einsätzen, das aus dem, was wird, kleines Selbstlob am Rande. Nein, aber der ist. Ich, ich freue mich auf den. Ich hoffe, der bleibt und wird weiter in dieser Rolle wachsen und pendeln. Ich will auch nicht, dass der ausgeliehen wird. Ich will, dass der mehr auf Einsätze in der dritten kommt und ab und zu mal so den Kader auffüllt in der ersten. Ich halte von dem sehr viel und der ist sehr quirlig.
1: Quirlige Spieler lieben wir. Ähm, letztes Saisonspiel nächsten Samstag, 13.30 gegen Saarbrücken. Müsste also gerade so hinhauen, äh, dass es sich nicht überschneidet für Nick. Ähm, und ähm, genau, dann wird man die Saison ähm, zwischen 10 und 12 abschließen, was äh, auf jeden Fall sehr, sehr gut ist äh, und deutlich mehr, als man sich vor der Saison, glaube ich, äh, ausgemalt hat. Aber es trudelt jetzt doch eher langsam aus, man den Eindruck der, bei der Saison. Genau, Ansonsten würde ich jetzt zum Abschluss äh, zum Gegner der nächsten Woche kommen. Äh, die haben sich gerade mit Bayer Leverkusen für die Champions League qualifiziert. Ich hoffe, das wird jetzt so ein bisschen Bayern-mäßig, ein kurzer Ibiza-Urlaub, ähm, wenn ich in, in Champions League, mit, zur Champions League-Melodie mitsingen, äh, eine besoffene Woche. Ich fürchte nicht so ganz, aber mal gucken. Ähm, ich fahre nach Leverkusen. Ich glaube, man sieht auch in einigen anderen. Äh, der Ticketverkauf war mal wieder irgendwie scheiße, deswegen keine Ahnung, wie das jetzt klappt hat, aber ich, ich sitze jetzt auf jeden Fall oben drüber. Ich hoffe, das äh, wird trotzdem gut laut. Und ähm, genau, dann wäre die Frage quasi: Was wäre ein Resultat, mit dem man äh, sagen kann, okay, äh, damit gehen wir mit Selbstvertrauen in, äh, ins Pokalfinale? Alex. Hm.
0: Ja, die werden auch mit einer Niederlage, wenn sie nicht abgeschossen werden, werden die auch mit Selbstvertrauen äh, nach Berlin fahren. Ich glaube, so sehr können sie es dann am Ende doch einschätzen. Nach dem, nach dem Spiel jetzt gegen Union und wie streich ausgerastet ist und es ähm, ist ja oft so, dass nach einer schlechten Leistung beim SC ja auch eine gute Leistung folgt, nach der Reaktion vom Trainerteam und so. Man wird jetzt wahrscheinlich... Leverkusen trotz. Das ist natürlich schwierig, was Nick vorhin gesagt hat, dass man sich auf den Gegner einstellt, bei einem Gegner, der durch ist. Man hat natürlich gar keine Ahnung, wie sie am Ende aufgestellt werden und mit welcher Taktik oder vor allem mit welchem Personal sie spielen. Aber ich bleibe vorsichtig optimistisch und hoffe auch auf ein nicht 100% motiviertes Leverkusen, wenn man ein bisschen gallig aller Union spielt. Und du tippst? Ich tippe. Ich tippe auf ein... Zwei zu
2: drei für den SC. Ja. Und ich sehe es tatsächlich als Erfolg, wenn man die Null halten kann, weil das ist ja, wir hatten es angesprochen zehn Tore zuletzt. Äh, True. Wäre das für mich wichtig, dass man es schafft hinten mal dicht zu halten. Wenn du einen jetzt reingedrückt bekommst, das ist es Leverkusen, das ist Patrick Schick. Also ja, okay ne. Ähm, aber gerade dann wäre die Null sehr sehr wichtig und es wäre mir auch äh, wichtig, dass man sich entsprechend aufstellt. Ähm, Erfolg ist es dann auch, wenn man Sieg hinkriegt. Ich denke, das muss der Anspruch sein. Klar, es ist Leverkusen, aber du musst jetzt den Anspruch haben, deinen Job zu machen, um in die Champions League zu kommen. Äh, du kannst nicht kontrollieren, ob Arminia es schafft, äh, Leipzig da so ein bisschen zu ärgern. Aber du musst deinen Job machen. Du musst so viel dafür tun, wie du kannst. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, würde ja schon ein Unentschieden... Nee, ein Unentschieden würde nicht reichen. Leipzig ist zwei Punkte vorne. Ähm, ja, aber ich denke, also man sollte darauf, darauf anlegen, zu Null zu spielen, um einfach die Sicherheit zu bekommen, hinten wieder stabil stehen zu können. Und dann wäre ein Sieg natürlich was Tolles. Ich tippe auf ein 1-0 für den SC.
1: Cool. Dann sind wir optimistisch. Patrick hatte 2-2 gesagt. Ähm, dann gehe ich auf tatsächlich ein 1-1. Ähm, hoffe aber natürlich auch, dass man sich diesen, diesen völlig absurden Traum noch dann aufrechterhält. Ähm, das wäre natürlich cool, zumindest dann zwischenzeitlich dann äh, auch äh, vorne zu sein. Vielleicht macht Bielefeld ja eins rein, Leipzig wird nervös, wer weiß. Es ist ziemlich cool, am 34. Spieltag nochmal eine Chance auf Champions League zu haben. Das gab es dann doch lange nicht mehr. Nick?
2: Zumal man ja auch, äh, stellt euch vor, man verdrängt Leipzig aus der Champions League. Mit was für einem fucking Ego-Boost gehst du in dieses Pokalspiel bitte rein, wenn du gerade ja. Leipzig aus der Champions
1: League geworfen hast, quasi? Ja.
0: Ja, dann Kommt der Song wieder. <lacht> ja,
1: eben, der Song muss ja noch aktuell sein, deswegen ja. hauptsächlich schon für den Song muss man es machen. Und also dann glaube ich auch tatsächlich, ich hatte das schon so halb äh, mir eingeredet auf Twitter, aber dann glaube ich tatsächlich, wenn, wenn Leipzig das verspielt, davon erholt man sich, glaube ich, nicht mehr. Äh, das wäre zumindest ein krasser Knacks, wenn man erst die Euroleague verspielt und dann das. Ähm, ja.
0: Oh. Absolutes Horrorszenario ist übrigens, wenn Leipzig gegen Bielefeld unentschieden spielt und wir gewinnen und dann punktgleich auf dem fünften Platz sind.
1: Das wäre bitte. Dann hilft nur ein 22 zu 0 Sieg gegen Leverkusen. Dann ja. wären wir. Ist drin, drin oder? <lacht> ja, also neun Tore auf Köln sind äh, utopisch, das zu verlieren, oder dystopisch, das zu verlieren, aber 22 Tore sind drin. Ähm, ja, Nein, aber ich denke. Tatsächlich nach hinten. Äh, ob man jetzt Fünfte oder Sechste, wird mir relativ egal, auch wenn es natürlich cooler ist, aber ähm, hoffe schon, dass man es jetzt auch wirklich gut beendet. Ich erinnere mich, glaube ich, als Frankfurt das erste Mal quasi gegen Dortmund da im Pokal war vor ein paar Jahren im Finale, hat man es irgendwie ziemlich, also dann sind, glaube ich, die letzten Spiele alle verloren gegangen oder unentschieden oder sowas. Ähm, und hat dann ja auch nicht wobei so man dann noch die,
2: Wobei man dann noch die kovac Abgangsstory dabei hatte und auch irgendwie im Pokalfinale keiner so richtig dran geglaubt hat. Und dann hat man halt. Äh, das war das, das Bayern-Finale.
1: Das war das Jahr danach, genau. Stimmt, da ja. war auch ständig alle verloren. Also stimmt, eigentlich ist es egal, davor wie war man, glaube ich, nicht so richtig oben dran, oder? Wenn ich es richtig im Kopf habe. Also. Und das hat man, glaube ich, die letzten vier Spiele halt einen Punkt geholt oder so. Das so schlimm war es jetzt beim SC wirklich nicht. Ähm, aber ja, also sich das sich einspielen und dann ähm, in Berlin. Aber ist es nicht
0: auch für Leverkusen geiler, wenn Leipzig die Champions League verpasst? Also jetzt mal rein unabhängig. Ja, aber so fängt ja auch. kein
1: Spieler, ne? <lacht> Also, ich fürchte, das ist denen egal. Aber du gibst okay. vermutlich nicht mehr, du haust nicht mehr alles raus, um irgendwie jetzt einen äh, aufgebrachten Lukas Höhler nochmal äh, einzuholen oder so. Ist halt schade, dass man ein paar der Speedster dann nicht mehr hat beim SC, die da vielleicht sowas ausnutzen könnten. Aber gut, dann sind wir alle zumindest optimistisch, dass man hier nicht verliert. Und ähm, dann hoffen wir einfach mal, dass die letzte Woche auch noch gut funktioniert. Und wir sehen uns ja dann alle in Berlin. Das macht ja schon mal sehr viel Spaß und da freue ich mich schon extrem drauf. Und dann sage ich erstmal danke, Nick, dass du da warst. Ja, sehr gerne. Und dann euch beiden noch einen schönen Abend. Ciao. Dir
0: auch. Danke für die nette Moderation. Ciao. Ciao.
3: Ciao.